0: todo eso se lo deba la visión, uh -huh. porque la visión me, me ayudó a concretar ese propósito en el fondo. tú eres capaz, eres capaz de hacer lo que, lo que te propones, lo que tú quieras, tus sueños se pueden cumplir. Si pudiste estar cuatro días y cuatro noches aquí cargándote hambre y sed, y no te bajaste, y no renunciaste, entonces ¿qué no puedes hacer?
1: Soy Danibel. Soy Danibel, bienvenidos a mi podcast. Bienvenidos, bienvenidos. En la dimensión de hoy nos acompaña Diego Lastra, amigo mío de la infancia, con el cual tengo el agrado de también compartir, además de nuestra enseñanza básica y educación media, un camino espiritual. Este camino espiritual es el bien llamado Camino Rojo, que es el camino de las tradiciones indígenas de Latinoamérica. Para ser más específicos, participamos de las tradiciones que trae la familia de Raíces de la Tierra a Chile, que entre ellas está el temazcal, la búsqueda de visión y la danza del sol. Además, con Diego conversaremos sobre lo que le ocurrió el 1 de enero de este año, que en el contexto de las manifestaciones del estallido social que surgieron desde el 18 de octubre del año pasado, a Diego le arrebataron un ojo por el abuso policial de las fuerzas del orden chilena o bien llamados Pacos Culeados. Así que vamos a estar hablando sobre eso, la conversación en verdad estuvo súper amena, nos estuvimos compartiendo un vino, así que está súper entretenida la conversa. Les recuerdo también que este capítulo no es posible sin la cooperación de nuestro querido auspiciador, Planeta Fungi Kit de Cultivo, arroba Planeta Fungi Kit de Cultivo. Si quieren cultivar sus propias setas si lo sigue las recomiendo, vayan a seguirlo. Tiene a la venta kit de todo tipo, sobre todo para principiantes. Tiene unos kits muy buenos, así que si quieren iniciarse en el cultivo de Silos Ibe, arroba Planeta Fungi Kit de Cultivo. Y si quieren apoyarnos también nosotros, síganlo, cómprenle, para que así nos siga apoyando en este viaje de dimensión Daniel. De el ganador del concurso será anunciado entre medio del podcast, así que estén atentos, escuchen el capítulo para saber si se gana el kit de cultivo que estuvimos eh, sorteando esta semana con Planeta Spungie Kit de Cultivo así que sin más los dejo con la entrevista ¿Quiere que le enseñe cómo es el Teniente Dan? ¡Claro que sí! Es el de la derecha y déjeme decirle algo más sobre el Teniente Dan ¿Forest? Jamás te agradecí por salvarme la vida
0: En realidad nunca lo ha dicho, pero yo creo que ya hizo las paces con Dios.
1: Nuestro invitado es Diego Lastra, aquí presente. Diego, ¿cómo estáis?
0: Hola Canito, bien, bien aquí, súper todo, pasando la cuarentena como se puede.
1: El Diego es un amigo mío de la infancia, nos conocemos ya desde... ¿Tercero básico? ¿Tercero básico, Diego? Sí, sí tercero básico. ¿Cualquier año en tengo 27 ya no sé cuántos años son más que la crema.
0: Puta restale 8
1: <risa> 8 y ahí te da la web <risa> Como 19 casi años. 20 años sí. Claro. y el, con el Diego hemos pasado por todas pú. el colegio, la adolescencia los carretes, la borrachera y algo que compartimos, que es lo que me gustaría hablar hoy día, es el camino rojo, o los temascales y el Diego conmigo Llegó a los Temazcales como... ¿A qué edad fue pues, ese gusto? ¿no? Como a... Pues a los 18 años. A los 18 años, saliendo del colegio. Justamente. Sí. Y ha sido un espacio que hemos compartido durante todos esos años después del colegio. Y el Diego, más que yo, es fanático. Es canuto de la web. Entonces quería invitarlo para que nos contara un poco de su experiencia. Pues. Qué, ¿Qué son los Temazcales? ¿Qué es el Camino Rojo? Eh, ¿Por qué está ahí? ¿Por qué le gusta? Porque ya, yo sé que le gusta hablar, así que... <risa> sí, entretenido, wey. me sí, encanta. Macán. Así que cuéntame, Diego, ¿cómo, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue que llegaste a los Temazcales, al Camino Rojo?
0: Puta, yo creo que todo se remonta incluso un poco antes, wey. como desde los 15 años que nos metimos a investigar volás, ¿cachai? Volás mística, partiendo por la magia, partiendo por todo ese camino que, que entramos, yo... Si no mal recuerdo, desde los 16 aproximadamente, 15, 16, primero medio, segundo medio, por ahí. Sí. Que nos pusimos a, a investigar pues, y a experimentar también. Empezamos a estudiar los libros, compramos ahí el típico libro de San Cipriano, ¿cachai? Su Valión. Eh, su el clásico <risa> Necronomicon. Y <risa> eh, ahí haciendo rituales, viendo qué a pasaba y también buscando cierto sentido, ¿no? A, a todo esto que pasa, que es la vida.
1: Sí. Y. Eh,
0: y en ese ir buscando, recuerdo bien que a fines de 2010, cuando estábamos saliendo el cuarto medio, de hecho era en la primavera, por ahí por septiembre, mm. eh, empezamos a hacer algo que era que tenía que ver con Silencio Roto. Ya Silencio Roto era un grupo que nosotros creamos eh, con el fin de justamente hacer algo parecido a lo que hacemos en este podcast, que es irse en la bola, eh, sí. hablar de <risa> cosas profundas, eh, hacer exper Filosofía. experimentaciones... Claro, filosofar, experimentación sensorial, me acuerdo que nos cortábamos pelota, ping-pong, las pegábamos en los ojos y veíamos
1: qué pasaba, ponían <risa> un ruido en blanco. Lo todavía, todavía, todavía no teníamos acceso a la psicodelidad real, así <risa> que <risa> no, improvisábamos. Era, no, éramos <risa> niños, <eramos> niños <risa> de bien,
0: en ese contexto. cantábamos en la iglesia. <risa> bueno, la cosa es que en esta búsqueda y en esto de, de estar con silencio roto y todo eso, hicimos hartas cosas entretenidas con silencio roto, y entre esa llegó el, el Alejandro de allá del sur, que es un amigo que tenemos, y nos dice que conoció allá en el sur, en Temuco, a los Krishna. Entonces, bah, nos, nos metimos a cachar qué onda con los Krishna, y fuimos a un templo que queda allá en Peñalolén. Empezamos a ir todos los fines de semana porque nos pareció cautivante la bola que tenían los Krishna. Era como nuevo, eran unos monjes que se levantaban sí. a las 4 de la mañana a ducharse con agua fría... Y que rezaban y eran todos vegetarianos y no podían jugar sí. juegos de azar,
1: ¿caché? Y aparte, un... aparte hacían yoga gratis y daban comida los domingos. Exactamente. Caíamos guaguitas.
0: Comida gratis, yoga gratis. Sí. Imagínense. Entonces empezamos a ir a hacer yoga todos los domingos y a mí que me gusta harto el tema así de como de involucrarme, yo me estaba metiendo mucho en el tema Krishna, nos leyeron por primera vez la carta astral que pasaron estas cosas bonitas, interesantes ahí también. Y uno de esos domingos, donde estábamos haciendo yoga, yo recuerdo que ya estábamos en el nivel de, de ir a servir, o sea, yo iba allá y ya no iba a comer y a hacer yoga solamente, sino también iba a lavar la olla. Nos hicimos vegetarianos en ese momento también, por sí. el este primer 18 de septiembre sin carne. ya van cuánto 10 años también, casi. Y en eso empiezan a llegar un montón de hippies a este templo, los domingos, justo para el almuerzo, también a pechar comida, y llegaban con la cara toda embarrada, y con los ojitos brillantes y una sonrisa así, pero brígida, brígida, y ya los veíamos llegar, y fue como, oh, ya, qué raro, este grupo de, de gente con la cara sucia y, tal, y brillante a la vez. Y los vimos llegar un par de veces, y ya un día fuimos y les preguntamos nomás, como, oye, ¿qué onda? ¿De dónde vienen ustedes? Y ahí nos dicen, hermano, venimos del Temazcal y como que eso, no, una ceremonia y todo, pero sabéis que anda mejor, anda el próximo domingo y, y ahí veis qué onda. Yo me acuerdo que nos, la Cindy, una compañera de nuestro curso, nos había hablado, también nos había mencionado que había ido a un Temascal.
1: Claro, como porque ella, ella, ella un... vivía por ahí.
0: Claro, vivía a, a como cinco cuadras. ¿no? Y mmm, nos mencionó, pero como que no le dimos mucha bola. Pero cuando llegaron estos hípicos, cara luminosa y, 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 y embarrada, que llamaba mucho la atención. Eh, accedimos a ir y fuimos al domingo siguiente que era a las 10 de la mañana, me acuerdo allá en Peñalorén me parece que era como por octubre y todavía hacía frío llegamos no, sabíamos mucho,
1: no,
0: no sabíamos mucho de, 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 del temascal yo siempre cuento lo mismo sobre todo cuando estoy dentro del temascal que lo único que sabía el Temazcal que era una carpa con calor y cuando llegué Nadie me dijo nada, no me dieron ni una bienvenida, nada. Fue como a la fila, Tony nuevo, ya, a la fila. Y el cabro que estaba al lado de nosotros nos miró y fue como, ¿Es primera vez, su tema es cal? Y yo sí, sí, primera vez, un tema es cal. Oh, hermano, lo único que les puedo decir, nunca van a sentir tanto calor en su vida. Ese fue su, su bienvenida. Y, y tenía razón el bastardo, tenía, tenía mucha razón, bueno, el Temazcal, es, así lo conocí. Esa fue mi primera experiencia, el Temazcal, y al salir, al dar mi primer paso después de, de mi primer Temazcal, yo supe que ese era mi lugar. Dije, todo este camino que llevo haciendo de los 15, 16 años, como que tomó un sentido, y aquí me sentía realmente a gusto, aquí sentía que las piezas del puzzle encajaron, y aquí me quedo Dije, Y y en equipo, bueno, de años después, al pie del cañón. <risa>
1: Y el ganador del concurso por el kit de cultivo de Planeta Fungi, kit de cultivo, es. Sí. Arroba chichi-vmir. Arroba chichi-vmir. Su nombre es Gisela. Así que, si Gisela está escuchando este podcast, es que con, un con Arroba Planeta Fungi, kit de cultivo, y canjear tu premio. Así que, muchas gracias por participar a todos. atentos a más capítulos y a más concurso. Los, los dejo volante eh, explícale a eh. la gente ahora igual qué es un Temazcal, cómo se lo explicaría sí. a los oyentes, qué es un Temazcal sí. a los que no nunca han conocido un Temazcal
0: bueno, el Temazcal es, es difícil de ir conociendo porque hay personas que me han pedido que les cuente, que les enseñe y es tradición oral en el fondo caché, como que en internet encontré poco si te metí a buscar Inipi, temascal te sale como muy grandes rasgos, pero una ceremonia súper compleja y, y, y a la vez muy simple pero como para ir eh, materializándolo un poco o, o decantándolo, es una ceremonia que se basa en dos cosas, principalmente que es la purificación y el renacimiento, que en el fondo van un poco de la mano. Y el Temazcal es una ceremonia que viene de, de Norteamérica, de los indígenas, eh, bueno, se cree que es cota, algunos dicen que es maya, en el fondo hablemos de Norteamérica, está medio discurso el límite, algunos se lo atribuyen a uno y otros a otro. A otro pero que también se cree que ha llegado hasta Colombia incluso. La, los mapuche, la, las machi, también tienen algo muy parecido al Temazcal. Y esta ceremonia se trata de volver al vientre materno, purificarse, matar todo lo que uno no quiere, no le gusta de sí mismo o de sí misma y volver a nacer en el fondo. Eso es como el gran concepto del Temazcal y justamente se hace en una, en una especie de ruca Que no, no mide más allá de, de un metro veinte Esos son como altos Pueden medir un metro Uno entra de cuclilla o entra agachado eh, O en cuatro patas, se arrastra Y nos sentamos todos dentro de, de, este, de esta ruca Que tiene forma de, de vientre materno justamente Y lo que uno busca en el temascal Es volver a sentirse en el vientre Porque justamente busca A través del calor y a través de, del vapor Busca volver a un lugar cómodo, íntimo, calientito, oscuro y húmedo. Entonces, el tema es que mezcla todos eso, esos elementos. ¿Qué es lo que hace uno? Se mete esta ruca, que tiene un, un agujero en el centro, entran todas las personas alrededor de este agujero y después se cierra la puerta con unas piedras volcánicas en su interior. Y estas piedras volcánicas están al rojo vivo, están calientes. Entonces la persona que guía el temascal, que normalmente son personas que han ido allá a las tierras donde se hacen los temascales, y han aprendido durante 8 o 9 años, eh, lo que hacen es echarle agua a las piedras y a través de una ceremonia también que involucra los cuatro elementos, empieza a salir el vapor. Digo los cuatro elementos porque está el aire, obviamente, que respiramos y el vapor. Eh, el vapor representa el agua. Está la tierra, que en el fondo no hay ningún concreto ni cemento abajo, es una ruca que está parada sobre coligüe y está el fuego, que el fuego se canaliza a través de estas piedras que, que, que decimos nosotros que se sacrifican por nosotros para, para poder hacer la medicina que se hace allá adentro. Entonces, juntando todas estas cosas, se hace como esta alquimia. Por un lado tenemos afuera de la ruca el fuego, donde se calientan las piedras, que representa el masculino, y por otro lado tenemos la ruca, o el inipio, el onikage, como le llaman también, que representa el vientre femenino y este agujero en el centro que representa los óvulos y estas piedras que representan los espermatozoides entonces todo esto hace una magia entre lo masculino y lo femenino las piedras entran a través de un instrumento que también es fálico que son palas o son horquetas como estas que se usan para mover la paja y entran en este círculo luego se cierra y ahí ocurre toda la magia eso es como a grandes rasgos el grande rasgo del temazcal y aparte se hacen cuatro ciclos es decir, se entran piedras no sé, por ejemplo, 10 piedras volcánicas se meten adentro se les tira agua, se hacen canto se reza, uno llama a los espíritus, una ceremonia que exigió si la tuviera que explicar a gente que no tiene idea, que nunca ha escuchado nada del Temazcal es un poco parecido a lo que ocurre en los consejos de, de Pocahontas o de las películas de vaqueros que uno ve, que hacen como un círculo y se echan cosas al fuego y salen humo y todo eso, un poco parecido eh, entonces Termina ese ciclo, se abre de nuevo la puerta y entran más piedras y se cierra de nuevo y eso se hace cuatro veces. Y cada ciclo tiene un fin, tiene una, una comunicación que es distinta. En el temazcal no hay ningún credo, nadie te dice cómo tienes que creer en esto. Mucha gente lo hace por motivos netamente biológicos, porque también es muy bueno sudar, porque como el calor sube sobre los 50 grados incluso, uno suda, sube, sube. sube y uno puede ser cristiano puede ser budista krishna da lo mismo, uno va y le reza a la divinidad entonces el primer ciclo siempre va destinado a la divinidad a cómo uno entiende lo divino y si lo divino para uno es el momento es la ciencia, lo que sea o si no hay divino no importa, ahí está el segundo ciclo es para la familia de sangre el tercer ciclo se ofrenda y se intenciona para lo que es lo amigo y enemigo y el cuarto ciclo eh, tiene que ver con lo que es uno mismo, que es un protocolo un poco de todo el camino rojo americano, el camino que, que tiene que, que ver con que uno se deja al final. Primero rezamos por Dios, por la familia, por los amigos, los enemigos, y después nosotros vamos a ver nuestros proyectos personales, vamos a agradecer todo lo que se nos da. Eso es lo que podría comentarte a grandes rasgos del tema, Cal, Caneto
1: Hermoso escucharte. Eh, me hace recordar todo lo aprendido durante estos años. Es tan simple, pero es tan bello.
0: No, y tiene un montón de cosas que. A mí me pasa con el tema temazcal que, a ver, nueve años, sí, nueve años y sigo aprendiendo cosas porque no, como no hay libro, no hay nada, eh, cada, cada vara con la que se construye esta ruquita significa algo, cada uno de los círculos que se ponen significa algo. Eh, la, tiene una, tiene una, una simbología también, si uno lo mira desde afuera sin la lona que se pone para cubrirlo, hay una estrella, hay un círculo... Eh, entonces todo esto te va trayendo nuevo y nuevo aprendizaje, porque se le echa, por ejemplo, tabaco al fuego, se le hacen ofrendas, todas esas cosas uno las va eh, aprendiendo con el tiempo y lo que yo le digo, la gente que le interese tiene que ir y servir no más, trabajar, trabajar, y conociendo, llegar temprano, ayudar a poner las piedras, porque hasta para poner las piedras es un ritual, primero se hace una cruz, que va a este, sur. ¿verdad? esto que te digo de los cuatro rumbos y de los cuatro ciclos, también tiene que ver con los cuatro elementos, con cuatro momentos de la vida. Pero claro, si nos pusiéramos a hablar de todo, 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 todo lo que significa el tema cal, nos echaríamos tres capítulos del podcast y haríamos corto. Sí, es
1: verdad. Y para que las, las personas también que nos conocen vayan conociendo, cuando hablamos de Camino Rojo, ¿a qué nos referimos?
0: Camino Rojo, mira. Bueno, de partida hay gente que le llama Camino Rojo a un clan específico del Temazcal. No, sé que eso, pero no, el Camino Rojo es algo mucho más amplio, no quiere decir que sea un linaje de personas que hacen Temazcal. El Camino Rojo tiene que ver con la forma que tiene este territorio, llamémosle América, de entender su relación con la divinidad. ¿A qué voy? Lo que nos han enseñado estos esto viejos, en el fondo aquí, de donde viene la tradición, es que hay cuatro grandes colores... Cuatro grandes razas en el mundo que hoy en día ya se han mezclado, somos casi todos mestizos. Pero cuando todavía estaban separadas las tierras y no existía la colonia y todas esas cosas, habían cuatro grandes razas que estaban más o menos bien marcadas. Estaban los pieles blancas, que son los europeos, que uno los ve y ya uno ve que son, pero más, más blancos que Uy, son súper blancos. <risa> 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 blanco y ruso, así está el pelo que lo tienen casi blanco. Después vamos al continente africano y su piel es oscura, es negra. Entonces hablan de los pieles negras. Y nos vamos a Asia, el continente asiático, y la gente allá tiende a ser más de una tonalidad amarillenta, los pieles amarillas Y los libros de historia han mostrado que cuando nosotros, o sea, cuando lo, los colonos llegaron a América, nos decían los pieles rojas, porque nuestra tonalidad es más rojiza. Nosotros no lo percibimos, entonces no tenemos color piel, pero... Ciertamente no somos blancos como los europeos, ni tampoco somos negros eh, Tenemos un color de piel que eran los, los pieles rojas, le llamaban a nuestros indígenas Y este color de piel se relaciona, como lo veían ellos, a una forma de entender la divinidad Y esta forma de entenderlo se han dado cuenta que a través de, del estudio de la escultura en el fondo Si nos vamos a, al continente africano, por ejemplo Que son los pieles negras, el camino negro, por así decirlo, entre comillas sería un camino donde la mayoría de las tribus, la mayoría de las culturas que nacieron allá, experimentaban la divinidad desde lo físico. Es decir, ahí tenemos esas culturas que se alargaban el cuello con unos collares pesados así de metal, o que se alargaban la oreja así hasta abajo, se enterraban unas cosas en la nariz. En el fondo, a través de, de, de lo físico, ellos en, encontraban el trance, se encontraban con lo divino. Si nos vamos, por ejemplo, al continente eh, europeo, ellos a través de, de la mente y de la reflexión encontraban esta divinidad. La mayoría de los filósofos que tenemos, y de los, de los que por lo menos nos pasan, eh, son europeos y son tipos súper mentales, porque el camino blanco es un camino muy mental y que a través de la mente tratan de descubrir lo que hay en la realidad y de entrar al en trance Por otro lado tenemos el camino amarillo, de los pieles amarillas de los asiáticos, que tienen una forma de encontrarse la divinidad que es un poco distinta, porque no es a través de algo, sino, sino desprendiéndose de las cosas. Entonces, a través de, de, del vacío, de la meditación, buscan librarse de todas las cosas que te atan a este mundo y encontrar el nirvana en el fondo, esa, esa, esa magia que hay ahí. No necesitan de nada. No necesitan de nada, justamente. Los Krishna, por ejemplo, es, a través del servicio se buscan desprender de sí mismos sirviendo. Entonces... Dicen, si esto no te permite servir, entonces es porque te estáis apegando. Y si te apegáis tú te, te estás eh, enlazando a este mundo, no vas a poder trascender. Incluso al placer, por eso tienen esos cuatro grandes, grande, por así decirlo, paradigmas que no tiene cuando entra a los críos. Y por otro lado está el camino rojo americano, que es un camino que encuentra la divinidad a través de las relaciones. Ya, si nosotros nos vamos a, a los Sioux, a los Hopi... A los guaraní, a los mapuche A los koya, todos ellos tienen Algo común que es que a través De el compartir, a través De la otra persona Que puede ser tanto un amigo, como un enemigo Como tu pareja, como tu perro Ni siquiera persona Con un otro, tú puedes encontrar A Dios, a la divinidad En eso Y por eso es rojo, porque tiene que ver también Con la sangre, con la vida Con el corazón Con, lazos. con los lazos afectivos, justamente y el corazón, pues, es justamente el afecto no es la mente como los europeos nosotros, si nos vamos, sin ir más para allá, acá nos saludamos de besos, de abrazos, de agarrón de potos. en cambio, allá los, yo, yo saludo no <risa> pero allá, por ejemplo, si nos vamos a Asia, la forma que tenemos nosotros, que es súper afectiva, a ellos les choca, incluso es una falta de respeto
1: ahí, acercarse tanto. Sí, bueno, a los asiáticos tiene una proximidad súper distante te saludan de lejos y saben, ahí no van
0: Exactamente, los europeos no andan tan lejos tampoco, o sea, para ellos es súper raro esto de, de la forma que tenemos nosotros tan candente comida de ser, entonces ahí se ve un poco también reflejado en nuestras culturas todo esto que, que te estoy contando. Eso, eso que
1: los chilenos somos piolas.
0: Y eso que somos de los piolas dentro de los, de los latinos, por así decir, somos de los menos latinos. Sí. Pero es que nosotros somos el patio chico de Estados Unidos y Estados Unidos <risa> yo no lo considero Camino Rojo como, como Estado, ¿cachai? Como que Estados Unidos es claro. una extensión del Camino Blanco. Claro,
1: son más occidente, son la cuna del occidente, ¿no?
0: Exactamente. A excepción de las reservas indígenas, por supuesto, que han mantenido su tradición. Y no sé, pues, oye, a mí una cosa que lo refleja muy bien de los Lakota, de toda esta nación Lakota, que son los que nosotros seguimos por parte del Temazcal en general, eh, es que tienes una ceremonia que es una ceremonia para hacerte familiar es decir, yo Diego, quiero que tú Cano sea mi hermano, bueno, no, que sea un, un familiar mío entonces vamos a hacer un capi y vamos a vamos a ser familiares ahora pues, bueno. y se hace un ritual, una ceremonia y desde ahora en adelante, a pesar de no haber nacido de la misma madre, ni del mismo padre, nada, ahora somos familia y eso se le llama la familia extendida o el Dios país
1: el, el, Pancho, el Pancho también contaba lo mismo de la cultura de Ecuador no me acuerdo el nombre, que también habla lo mismo o sea, en Latinoamérica se respeta el, el parentesco espiritual al igual que el parentesco
0: Cáchate, no lo escuché porque no quería ponerme nada <risa> eh, pero qué bacán, qué bacán que estemos coincidiendo en algunos
1: temas y también mencionaba lo mismo que el, el camino de Latinoamérica busca los lazos, que dice que nuestra energía no es suficiente para lograr los cambios que nosotros necesitamos y que necesitamos hacer eh, alianzas, alianzas con nosotros, que puede ser una planta, puede ser un animal puede ser, a la diferencia de, de los asiáticos que, que ellos tienen todo dentro y no necesitan nada
0: claro, claro que es una, una hermosísima sí, forma de verlo porque
1: justamente
0: eso es lo que hacemos acá, porque en el temascal. uno de nuestros dichos es como cuando uno entra a correr un temascal, en el fondo, correr un temazcal significa dirigir la ceremonia eh, lo único que hace es tirarle agua a las piedras en el fondo igual uno estudia 8 o 9 años para eso pero pero en el fondo lo que uno hace es eso porque lo que hace el trabajo realmente no es la persona que está dirigiendo el temazcal no es un chamán sino que son otras fuerzas que son más grandes ah,
1: sobre eso igual eh, que es con esa frase que decía ahí de 8 años para tirar agua a las piedras me acuerdo de una frase que siempre decís que he estudiado más para, para eso, para ser temazcales que para ser médico
0: Absolutamente.
1: Para los que no, no saben, el, el Diego es estudiante de medicina y, y me gustaría saber cómo fue ese, esa, esa unión entre la medicina y este camino que has seguido durante tu
0: Interesantísimo tema porque, bueno, de partida antes de yo querer ser médico, yo quería ser médico, imagínense. imagínense. Sí, sí, <risa> hasta los 17 años hasta los 17 años ya entre los 15 y los 17 que empecé a explorar un poco más la magia y el mundo ¿Vos,
1: de ¿vos, extrema, de mi vos soy extremo man. vos, no, soy, vos soy fan ¿Sí? soy fan para, wea, así como voy a ser milico voy a ser weón, y aguante la milicia y después pues, oh, soy wow. hippie soy hippie
0: Nos vamos <ríe> soy Krishna
1: gente. soy Krishna soy Krishna
0: sí pues que hay que entregarse de corazón abierto eh,
1: no, es, es verdad igual te entregáis con todo lo que sea
0: Así es la cosa. Bueno, la cosa es que yo quería ser médico y cuando conocí todo este tema de los cris, me hice vegetariano, conocí el mascal quedé en la nada, pues. Que yo desde, desde los cuatro años que me acuerdo, yo tengo memoria de los tres años y medio, pero desde los cuatro años que digo yo quiero ser soldado, quiero ser militar. Y para mi cumpleaños yo pedía, pero todos los seres de los soldaditos estos verdes, y les tiraba unas piedras gigantes encima así, ¡pa! Que eran bombas y lo hacía cagar. Eh, entonces Y después De todo, toda mi vida Ya como planificada Para ser mi tico Cuando empezó Todo este cambio Decía bueno Entonces va a ser mi tico Para poder darle armas Al pueblo Y que se levante O poder hacer Un brazo armado al pueblo que Como que ya me iba en esa bola
1: Estoy Tratando de acomodarlo Como sea Tra, Pero ya después dije
0: Cáchate que iba en el metro Iba en el metro A hacer las pruebas De la infantería de marina Con mi mamá Que me iba a bañar, Mamón siempre Y... Y en el metro iba leyendo Ami el Niño la Estrella. Y me acuerdo que vi esto así como de John Lennon cantando Imagine All the People. Y yo decía, bueno, ser mi rico no sirve de nada. Si en Ami te decían ser mi no sirve. Como que en verdad se basa solo, o sea, sirve solamente porque estamos divididos, porque hay fronteras, porque existe Chile y Argentina y porque se pelean entre ellos. Pero si no, no tiene sentido. Y ahí me di cuenta en ese momento que no iba a ser milico. Entonces quedé en la nada, votado. Sin sentido, sin saber qué hacer con mi vida, que es algo común igual que pasa hoy en el día a los jóvenes.
1: Los jóvenes. Los jóvenes. <risa> Eso ya ha ya pasado un.
0: Puta, sí, ya no, no, no <risa> caemos en esa categoría. No, es igual, sí, siempre joven.
1: Estamos <risa> tomando VIP. <vite.
0: risa> Oye, pero espérate, el vino te viejo, puta la boca. <risa> eh, bueno, y, y en ese estar votado, dije como. Hice como una especie de deconstrucción de mi idea. Y dije, bueno, el milico en el fondo lo que hace es trabajar para la muerte, el militar. ¿Por qué? Porque tiene su misión y para lo que te entrenan es para aportar un arma y el arma no sirve para hacer cariñito, sirve para disparar y para matar gente. Y te entrenan para eso. Entonces dije, bueno, yo no quiero trabajar para la muerte. ¿Qué? ¿Para qué quiero trabajar? Para la vida. ¿Y de qué forma puedo hacerlo? Como médico. Entonces lo que yo quería hacer en un, en un comienzo era hacer medicina natural, Irme también en esa bola, porque estaba muy, muy, muy metido en todo lo que era el hipismo y todas sus ramas, lo cual es maravilloso.
1: El New Age
0: chileno. El New chismo chileno y, bueno, de todo el mundo, en verdad. Pero también me encontré con la barrera de mis viejos diciéndome como loco, no, en verdad, está bueno te va a dar ningún futuro, como, no te chinguís, ahí Mejor estudia medicina y después si querís si razón, porque... He visto a mis amigos que están han tenido problemas porque tienen que autogestionarse mucho con la luca y todo esto, y el mundo todavía como que no afecta la medicina natural de todo, como que hay mucha pelea entre la pseudociencia y la ciencia, entonces, bueno, vamos por medicina y lo complementamos con lo natural, después a su magífer, y con el mismo camino a los temas cal. Entonces, en el tema cal yo sentí, y siempre he sentido hasta el día de hoy, que nos podemos sanar. Y no solo a nivel espiritual y psicológico, sino a nivel físico. O sea, estás metido a 60 grados es como casi que inducirte una fiebre. Y, y es de verdad un estado hiperdinámico, un estado súper fuerte, de que yo creo que efectivamente aumenta tus defensas, aumenta la eliminación de toxinas, hace trabajar el intestino, hace trabajar los riñones. Entonces, siento que de alguna manera se mezclaban estos dos mundos. Yo por mí me hubiese dedicado a, al temascal 100% y chao. Eso era lo que yo, y es hasta el día de hoy, lo que yo quiero hacer y lo que me quiero dedicar. Pero por un lado no me, no me quería gastar plata en eso, o sea, cobrar plata, perdón, en eso. Sino que sentía que eso no... Que, que, quiero que el Temazcal y que las ceremonias en general lleguen a toda la gente. Eh, porque le puede servir mucho a la gente que no tiene recursos, entonces... No iba a cobrar por los Temazcales. Yo dije, bueno, voy a ser médico. O sea, o sea se está en este mismo camino, se complementa con este camino y, y de hecho he mandado gente desde la medicina al Temazcal, así que ha tocado pacientes así que van al consultorio a preguntar por esto y yo le digo, ¿sabe qué? Me la tomes estos remedio y aparte recomiendo que vaya al Temazcal porque esto le va a hacer súper bien. Y la gente ha ido y me ha encontrado con pacientes en el Temazcal, ha sido interesante.
1: Bueno, qué que bacán, hermano. Oye. Yendo a, a la temática central de este podcast, como tiene que ser, Ejo. es doler psicodelia. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a la psicodelia?
0: ¿Cómo llegué a la psicodelia? Oh.
1: <risa> ¿Cuál fue tu, tu primera experiencia con, con sustancias? O sea, pero de las buenas, ¿no? Marihuana, copete, no vale. Ya, oye bueno. ¿Ah?
0: He tenido una experiencia de, de la chingada con marihuana. Sí, pues contigo, va, eh. la
1: voz te da fuerte,
0: ¿no? Sí, a mí me pega como, como si fuera el de agua. Ya, mira, la primera vez que probé algo fue el peyote, pero no me pegó. O sea, me pegó muy poquito. Fue como un calorcito, algo rico y algo muy extraño, pero no me pegó mucho. ¿Qué es el peyote? ¿Qué,
1: qué el, peyote
0: para el peyote es un cactus que crece en los desiertos de, de México, principalmente. Específicamente el lugar donde más hay peyote en el mundo es Biricuta. Y es un cactus que trae un alcaloide que es, eh, que es alucinógeno. En el fondo, eh, y que te hace, te hace tener una experiencia mística, te hace tener una experiencia de trance, o puede llegarte a dar un trance. Y es una, una planta de poder que utilizan lo, los chamán y los abuelos de allá de Norteamérica, para pa poder sanar gente, para poder traer lluvias, para poder hacer magia, distintas cosas. Pero eso es el peyote. La primera vez que lo consumí fue un, comillas, chamán, voy a decir comillas, porque en verdad no era tan chamán. que Era un
1: uruguayo. Chantamán.
0: Era un uruguayo eh, que, que tenía como mi edad, loco, tenía así tipo 27 años, así como... Yo creo que de partida no existen los chamares menores de 50, no sé. ¿verdad? Porque tenéis que tener camino por alguna weá. Eh,
1: <risa> algo tenéis que haber hecho, muy bueno.
0: Algo tenéis que haber hecho, ¿por? algún, Algo, no sé, tener un par de hijos morenos. ¿por? Ah. Eh, me está, estaba hueando el cano. No, pero era un uruguayo muy joven y que que decía que él era chamán, y eso ya es una bandera roja para decir, este güey no es chamán, porque si alguien se dice yo soy chamán, ya no le creí. De
1: hecho, y... o sea, para pa contarle un poco a la gente, igual aquí hacemos prevención de daño, y una prevención de daño es evitar a este tipo de personajes, y una forma de, como dice el Diego, de bandera roja, de, de alerta, es una persona que se autotitula chamán, nombre medicina, eh, y, y títulos espirituales, porque... En las comunidades, originalmente, la gente, la comunidad, le atribuye esos títulos a la persona. Él no se lo autoatribuye.
0: Justamente, qué bueno, qué, qué, qué bueno mencionarlo. Eh, bueno, la cosa es que llegó y él portaba un penacho, lo cual, portar un penacho en Norteamérica, caché, es como... eres jefe, pues, eres como el, el máximo de la weá, caché. Como que en verdad... ¿y que Era
1: un uruguayo así? en Chile
0: con un penacho. Con un penacho. Y me acuerdo... Que tenía incluso la cara pintada como color medio rojizo, así como soy piel roja, caché. ¿A
1: dónde que me invitaste,
0: Puta, me invitó otro hueono si no te hubiese invitado, <risa> <porque>. <risa> Me invitó el Christian, Christian un gran amigo. Saludo. Ah, eh, saludos, Cristian. Bueno, la cosa es que era muy poca medicina, estaba cruda. Y, y a nadie le pegó. Yo me acuerdo que esa vez, como que nadie entró en ningún traje Una noche bonita de rezo. Le rezamos el fuego, las brasas, ¿sí? Pero la primera vez que me pegó fue en una ceremonia de, de cuatro tabacos que hace un clan de Mascalero que es el en Pirke. Una ceremonia en la que usualmente se, se, se rezan cuatro tabacos durante la noche, pero eso se llama así. Y que muchas veces trae algún tipo de medicina. ¿ya? Y en este caso fue el San Pedro. Mi, pri mi primer gran chuma. Chuma quiere decir que en el fondo, eh, no sé cómo me voy a llamarlo, como sí, estar como muy estar drogado. Volado,
1: pero chumado es porque está ahí en Huachuma, que es como le dicen así. Al...
0: Claro, claro. Esa es la forma. Está ahí en Chuma.
1: El San Pedro, para, para los que no saben, es, es el cactus medicinal de. De esta tierra de Chile, de esta zona, donde también más para arriba, y tiene mezcalina principal. La...
0: Sí, compuesto activo. Dale, bueno, la cosa es que fue una. si sí, ahí entendí lo que era el psicotropismo, o sea, no lo entendí en verdad, pero lo experimenté por primera vez. Y, y claro, una ceremonia bien, bien severa en el sentido de que no era un, un vasito nomás, pues te pasaban uno, dos, tres, Y te pasaban en un fondo, fondo de ronda de medicina, llamémosle así a la planta, y ahí fue la primera vez que empecé a entender cómo es, cómo es posible que la realidad se distorsione tanto para un individuo como yo. Eh, sí, se distorsionó un montón, vi unos seres geométricos en el fuego, me acuerdo que no, no sabía dónde estaba el piso, imagínate, como trataba de acostarme, pero yo sentía que el piso estaba más abajo de lo que realmente estaba, entonces como que me apretaba con fuerza hacia el piso y el otro día amanecí todo adolorido del lado izquierdo o derecho no me acuerdo, pero era porque no entendía bien ni siquiera dónde estaba el piso, veía estos seres y después salía a caminar y veía los árboles que se expandían y se contraían en ese momento no entendí nada no sabía nada de psicotrópico, no sabía nada de experiencia así que la verdad tampoco la recuerdo como una muy buena experiencia eh, fue como una introducción pero como esto es lo que podría pasar eventualmente en un mundo psicotrópico no, no, no. uh -huh justamente. La otra experiencia vinieron después, que eso ya me empezó como a, a dar un, una sensación más de decantar el tipo de cosas que pueden pasar, las cosas a las que uno puede llegar. Y hablando como a grandes rasgos, yo creo que siento, creo, sé que los psicotrópicos lo que pueden hacer es inducirte a un trance para uno entrar en trance no necesariamente tiene que consumir alguna planta de poder lo podía hacer con respiración neurotrópica por ejemplo, que es en el fondo hiperventilándote llenándote una calosis respiratoria de, de la verga y ver cosas y, y lo podía hacer con danzas con posturas, colgándose como como la carta de, del colgado al tarot hay miles de formas de entrar a un trance el psicotrópico, una forma rápida, y económica y fácil de, de entrar a un trance no sé si sea tan fácil bueno, no, no es fácil. Es, es fácil. es fácil llegar al momento, ay, pero una ay, vez que ay, está ahí ay, adentro, no, no es fácil.
1: ¿Entregarse al trans y permitir que ocurra?
0: No, eso es, es un trabajo que requiere... O sea, yo todavía, cuando cualquier psicotrópico, así cualquiera, yo tiemblo antes de, de consumirlo. Y es como, ya, aquí vamos, aquí vamos, A me persino. Ni siquiera, soy, ni siquiera soy cristiano, pero me persino y aquí vamos.
1: Hay que soltar las calles
0: Claro, pero ¿sabéis qué? Me pasa con los psicotrópicos Algo muy, muy bacán Que primero, creo que Uno los puede, les puede dar un propósito Ya primero creo Desde mi creencia espiritual En el fondo espiritista Creo que todo esto psicotrópico Ya sea la Huachuma es, o San Pedro Como más se conoce que es de acá de América del Sur O el Peyote que es el primo de América del Norte Que tiene el mismo compuesto activo o la ayahuasca, que es de la selva, de la selva amazónica, o el iboga, todas estas plantas de poder, le han llamado, uno las puede, le, le puede conversar, como a Google, en el fondo. Uno les puede decir, quiero este tipo de viaje. Y tú le escribes, básicamente en tu mente, le escribes, ¿sabes qué, Peyotito, San Pedrito? Hoy día quiero algo para pa mi mente, quiero entendimiento. Hoy día quiero algo para mi corazón, quiero sanación. Hoy día quiero algo para mi cuerpo o para mi espíritu, quiero materializar un sueño, un proyecto. Entonces, uno antes de consumir el psicotrópico, le puede hablar, le puede, por así decirlo, darle como un formato. Y también está el pasarlo bien, y eso está súper valioso, ¿sabe qué? Quiero pasarlo de la chingada hoy día, quiero, bien, quiero ver así a los dioses, pasarlo bacán, sentirme bien, eh, ver luces bonitas, tener buenas visiones. visión. Uno lo puede hacer. Entonces eso es lo, lo primero que me pasa con los psicotrópicos es que primero se han martirizado mucho y segundo, no es necesario eh, condenarlos porque en el fondo el viaje depende de, del propósito que uno le ponga. Si tú no le pones propósito, entonces el psicotrópico va a ser la guay que quiere contigo. Va
1: a tirar el eh, lado y te va a decir, toco
0: esto. Claro, toco esto, te sale un uno, chingate madre, wey. Te salió un uno, hoy día no lo vamos fallo, a pasar bien.
1: Fallo. Eh, te toca ir te a, al, al trauma
0: ahí. al trauma exactamente, pero junto con esto creo que el psicotrópico lo bonito también que tiene que aparte que lo puedes programar por así decirlo el psicotrópico programa la realidad en el fondo puede, puede, puede abrirte a un mundo de, de, a un espacio que va más allá de esta realidad tangible que entendemos te la hace bolsa porque te, el arriba y el abajo ya no tiene sentido y te hace entrar en un estado alterado de conciencia que, que llámale plano astral, inconsciente colectivo o tu propio inconsciente y te permite reprogramarlo, ya sea interna o externamente. ¿A qué voy con eso? Por ejemplo, un, una reprogramación interna sería sanar un trauma. Muchas veces uno va al psicotrópico, y, bueno, en este caso Peyote, etcétera, etcétera y, y le conversa y le dice, Peyote, ¿sabes qué? Quiero sanar. Bueno. Muchas veces uno no tiene ni idea qué es lo que quiere sanar. Entonces uno puede partir de un paso antes. incluso eh, Yo puedo partir y decirle ¿Sabes qué, peyote? Quiero saber por qué, no sé, me cuesta ganar plata. Un problema común de la sociedad, ganar plata. O por qué me cuesta eh, establecer bien una relación amorosa. O por qué me cuesta... Bueno, te a preguntar y entender el propósito. Y entonces lo que hace el psicotrópico, si tú lo... lo le conversa eso antes de entrar es que todo tu mood en el fondo del viaje va a ser en torno a eso y te va a mostrar qué cosas tenés que sanar para poder llegar a eso para poder llegar a una relación estable bien cómodo o hacer exitoso tener plata o no bueno. sé ser más sociable la cosa, que sea ¿caché? Con, el,
1: con el Nathan el capítulo anterior el creador de Psiconauta eh, sí, ah, hablaste
0: con él qué bueno sí. qué onda. <risa> el, <risa>
1: Estuvo. Um, estábamos hablando de eso que a veces se tiene el propósito, pero hay distracciones en el camino. En, como que te podéis quedar pegado en las lucecitas, lo bonito, y no vayas al propósito. No vayas hacia ah. a lo que estoy buscando. Y, sí, no,
0: es que eso es un juego. Si es que sí. esto, es, esto es un, es un juegazo, <risas> un juegazo que muchas veces uno lo cacha justo. Tocó tu primera vez y lo cachaste y bacán, y agarraste. Pero uno más pendejo sobre todo yo, me cuesta. Y a veces tenéis que. Tengo que caer bueno, tres veces en la weá para entender cómo era el camino para llegar a eso. Cacho, porque te perdí en la distracción. En el fondo, eso pasa en todos los tipos de trance, no solo con los psicotrópicos.
1: Y, pasan eh, la vida.
0: Pasan la vida. <risa> pasan, pasan TNT.
1: Eh, que
0: eso debe ser como boomer, esa talla de agua.
1: Sí, ya, eh, estamos.
0: estamos mal. Sí, no, yo me acuerdo, por ejemplo, que la primera vez que fumé DNT, justamente fue una experiencia relacionada a entender que sanar más que sanar algo. Y me acuerdo que eh, fue en la casa un amigo que hace tiempo me quería dar DMT y me decía, me hablaba, sobre, me rayaba la papa sobre el DMT, me decía que él no podía contarme su experiencia si no era primero que yo fumara y entendiera qué era eso. Bueno, la cosa es que un día X sin prepararnos ninguno para el tema nada, yo fui como a su casa, a otra cosa, nada que ver, me invitó y tuvo un viaje donde vi un payaso gigante, tétrico, de colores oscuro, así rojo-oscuro, blanco-negro, que salía de una caja de sorpresa y me intimidaba. Y, y al mismo tiempo, mientras veía esta escena de un payaso como intimidándome y con un aspecto súper tétrico, como un aspecto medio como, como, como italiano en el fondo, así como de estas cosas medio antiguas. se llama? ¿Como, como arlequín? Sí, como un arlequín, pero de eso oscuro, no de lo, de lo bonito, no, de lo oscuro. Y mientras veía todo esto escuchaba una risa, una ola, como una olas del mar que en vez de ser olas eran risas y que cuando explotaban se reían más y después se bajaban y volvían a reírse y volvían a reírse y yo en ese viaje sentía que se estaban riendo de güey. entonces pasó que me empecé a asustar, me empecé como a atrapar, me empecé a distraer, a salir de mi centro y empecé como a achicarme, a volverme así Sáquenme como estos colores Sáquenme de aquí, help, ayuda, ayuda <risas> ...como se dice... Sí. ...la cosa es que en algún momento... ...me acordé de las palabras que me dijo mi amigo antes... ...fue como, no te atrapí... ...o si veía algo muy feo o algo que no te está haciendo bien... ...puedes tener la opción de seguir de largo... Y ...dije, no, pues vamos a ponerle atención a esto que está pasando... ...y estas risas estaban riendo de mí... ...entonces descubrí a través de estas risas... ...que él tenía como un, un miedo a lo que es la vergüenza... ...lo que es la humillación... ...probablemente tenía que ver con cosas que... ...de bullying, de cabro chico... Entonces entendí que se estaban riendo de mí y fue como, qué estúpido, ¿por qué me estoy riendo? O sea, ¿por qué le tengo miedo a esto? Como mejor me río también. Y empecé a reírme de mí, en el momento que yo empecé a reírme de mí, junto a estas olas que sonaban y junto a este payaso, todo cambió de colores y se puso de colores así brillantes, fosforescente, de un color de un circo mucho más festivo, las risas cesaron. Y este payaso que era tan intimidador se volvió enemigo en el fondo. Y desde ahí que me mostraron, loco, tenía una herida con el tema de, de la burla, con el, con el tema del ego como, ponte a trabajar no me hizo la pega para nada Ajá. pero me la mostró, y me dijo aquí tenía algo y así creo que esas distracciones que uno tiene que, que te mencionaba el Nathan tienen que ver un poco con, con las heridas que uno, que uno va llevando en el, en el fondo del corazón en la medida que vas trabajándote vas a tener menos distracciones y te vas a poder concentrar en la experiencia mística misma también pero también creo que te pueden ayudar a sanar
1: Sí, es como, desde mi experiencia, es, es recibir, es aceptar y concentrarse, es poner atención lo que lo que está ocurriendo, lo que la sensación que está ocurriendo.
0: Sí, pero es complejo porque hay tanto. Bueno, sí. En el fondo yo siempre digo, o le, le, le pregunto a una persona, ¿cómo es ver más de tres dimensiones? Difícil porque no estamos acostumbrados a ver tres dimensiones. pues Bueno, ahora yo menos pero porque tengo un ojo, pero. Eh, <risa> ya vamos a hablar de eso Estamos, estamos, estamos acostumbrados a, a ver tres dimensiones. Pero cuando uno fuma, no se sé, DMT, uno ve cientos de dimensiones, infinitas dimensiones. Como que la, el concepto de dimensión no tiene sentido. ¿Qué, qué son las dimensiones? <risa> ¿Qué son las dimensiones? Entonces, ¿cómo no te vayas a distraer con eso? ¿Cómo no? Hay un montón de energía ahí dando cuenta
1: el DMT, ah, igual también hablamos en el capítulo pasado del DMT, ahí explicábamos un poco, para los que están cachubos, en el capítulo anterior hablamos del DMT hermoso, Miradios. me parece hermosa Miradios. esa experiencia eh. una de las que más recuerdo de la gente que me ha hablado me encuentro muy, sim muy simbólica muy concreta porque um, yo me acuerdo de, de, de esa molestia o incomodidad que tú sentías ahí con el tema y, y me acuerdo que, lo, que la marihuana igual te enfrentaba a eso ¿no?
0: sí, absolutamente Siempre, como te digo, la marihuana para mí ha sido, para mí es un maestro severo, uno la ve a huevo nomás. Y, ay, o, o siento que la gente como que la, la separa del resto de los psicotrópicos porque claro. es más leve, comillas. Pero güey, si te agarra, te agarra y mm. te hace enfrentar todas las cosas que no quieres ver de ti.
1: Sí, ¿sí? bueno, yo, eso para mí el, es eh, el atrape de la marihuana, pues la gente que se atrapa o se psicosea con la marihuana que dicen es cuando te, te muestran las cosas que no querías eh, enfrentar Exactamente. y es también sí. pero claro, para mí, pa mí no es nada leve la marihuana yo de hecho ya ni fumo porque encuentro que el impacto que tiene la marihuana es muy fuerte no, no es, no es para mi cotidiano yo no quiero estar cotidianamente en eso porque ya no es necesario <risa> no es necesario pero, no es necesario. No. pero sí, es, es gran gran maestro si, si permito que me enseñe <risa> Uh -huh. si me la tomo así seriamente no como algo banal que oh, fumo un pitito, tomo claro. una chelita y, y sería, va sí. a sentir esa sensación pero si acepto lo que me quiere mostrar es, es severa y, y sobre todo porque se toma en interacciones sociales comunes yo creo, por eso también es tan severa porque uh -huh. cuando se toma otra medicina, está ahí en un, en un ritual, en un contexto contenido pero yo creo que la mayor sanación la mayor confrontación con uno mismo está en lo cotidiano
0: Claro.
1: Entonces la marihuana, como la se fuma en cotidiano o en situaciones sociales, te, te pega ahí, pero. Sí. sí. Bueno, bueno yo, es, soy, yo, soy, sí, yo soy de la opinión de que si, si, si quieren verse a sí mismo, lo que yo he hecho es, es tomar eh, dosis no, no tan, no microdosis, pero tampoco tan macro, eh, una dosis buena de algún psicoélico, sea LSD psilocibina en una situación más cotidiana. Porque ahí, ahí ahí, me puedo ver a mí mismo en, de otra forma en mis propios hábitos, mis propias actitudes de cuando estoy compartiendo cotidianamente. Y ahí sí que es, es duro. Que rompe,
0: igual. Ahí sí, sí que es, es duro, es que rompe, Porque, sí ¿cómo duro. podía ser tú estás viendo gente saliendo de las murallas, como No, pero por eso, por eso, por no eso es,
1: es que por eso la dosis tiene que ser ahí como. Tiene que ser no tan fuerte. Claro,
0: es que es difícil porque yo siento que todos los psicotrópicos abren una vulnerabilidad mm. que es como, que es la intimidad máxima, mm. está en la intimidad máxima con cualquier persona, ¿cachai? Es claro. Y eso, eso es duro, porque en fondo, cuando tú decides abrir tu intimidad, cuando yo decido abrir mi intimidad, es con mm. personas específicas, momento Ajá. específico, ¿cachai? Mi pareja o mi familia, mm -hmm. pero... Cuando uno consume esto, te abre la intimidad y tenés como tu corazón y todo lo que tenés dentro, así, mostrándolo para todo el mundo. Uh -huh. y, y obviamente, eso incluye lo bueno y lo malo, y hay cosas que normalmente uno no quiere mostrar. Todos tenemos ese, ese, esos demonios que queremos ocultar y que salen
1: a la luz igual, ¿Okay? Sí, no, por eso, pero es, eso es, que un, es, un, amor. es un desafío, claro. pero es bonito igual, es bonito verlo así
0: muchas veces ni tú, cachai, ni yo, cacho ¿qué, ¿Qué es lo que tenías dentro hasta que lo consumiste? y es como, wow, soy así de verdad, chucha así, ¿qué hay que sí. hacer al respecto? Ya, siento, pero, pero,
1: hay que hacer cosas ¿verdad? hay que hacer cosas sí no, si no es gratis sí creo que es un tema que ha ido dando vuelta harto en, en estos capítulos de podcast que recién llevamos de que cuando se toman Psicotrópico, psicodélico, plantas de poder, en serio, ocurre que mmm, hay un encuentro con nosotros mismos y eso conlleva una, una tarea después. Y el no, el no asumir mi tarea, el no asumir lo que estoy viendo de mí, eh, conlleva un mal rato, porque ya lo vi. <ríe> no me puedo hacer el weón.
0: Exactamente. Y quedan cosas abiertas ya desde, lo, desde un punto de vista más espiritual, como, como el camino de Temas cuando uno consume el psicotrópico, uno lo que hace es romper con la barrera del ego que te separa del universo, del todo. Y eso permite que entre información que antes tú no tenías. Y así como, hoy, ¿cómo estoy viendo esto si nunca lo experimenté en mi vida? ¿Cómo uno puede llegar como a saber cómo se siente otra persona? O como, es porque simplemente la barrera del yo se rompe. Entonces eso también te deja expuesto a a otras cosas a nivel energético y espiritual y por eso es bueno hacerse cargo del trabajo porque si no podéis quedar traumado y es, el es igual que un formateo computador yo lo veo así eh, uno se toma el psicotrópico o hace el trance de la forma que sea no solamente con psicotrópico y eh, uno dice ya pues vamos a reprogramar algo ya sea interno o externo pero queda ahí a la disposición y si no cerraste bien el trabajo después va a seguir ahí andando el programa y te van a entrar cosas que tal vez no querías que entraran en tu programa me recuerdo la historia de un amigo que en una ceremonia vio algo, no se hizo cargo y después quedó meses con terror por las noches ¿cachai? porque, porque de nuevo aparecía esta cosa como intimidándolo y haciéndole ruido y volvía a aparecer y volvía a aparecer y tenía que dormir con el luz en día, la noche como... entonces fue súper fuerte para él hay gente que de verdad yo conozco que se prácticamente se ha vuelto loca se le ha desatado algún problema psiquiátrico porque también es un arma de doble filo en el fondo si tú vas a consumir psicotrópicos hazte cargo de lo que vas a ver o si, si no, no mejor trabajar, no si no mejor no, pues para qué? ¿pa qué ahora, lo podía intencionar, yo creo que en el fondo el problema es cuando no se intenciona claro. entonces,
1: entonces y se no se sabe el... lo que se está haciendo cuando se toma
0: Exactamente uh -huh. Tiene que ver con que otros te pueden programar Y ese es uh -huh. la segunda arma de doble filo uh -huh. Y que ya se ha sabido De muchas historias de gente Que va al Amazonas con ayahuasca Con una persona que, que tal vez no tenía Las mejores intenciones para ganar fama Dinero, poder eh, Lo que sea, ¿cachai? Estas personas no hacen una pega profunda ni, ni con el fin de ayudar a otro. Y las personas o quedan abiertas en su formateo, por así decirlo, entre comillas, o quedan con problemas. Porque en verdad la intención de la persona que estaba ahí no la hacen, sin ir más lejos. Este güey, esta persona que tuvimos hace unos años, Antares, uh -huh. era una persona que, que hacía. Como que,
1: como que tiene un peso nombrarlo, como que me pasan weá. <risa> como, oh, este
0: wey. <risa> no, pero, es que, pero también nos muestra algo que es una enseñanza para la humanidad, que uh -huh. es como no tomemos a la ligera tampoco el asunto claro. no es como, oye, carreteemos ya, tomémonos esta weá porque podís quedar fuego, ¿cachai? podéis quedar como desviado energéticamente en algún lado, no sé cómo
1: no y sobre todo si no se tiene experiencia, no se sabe lo que se está haciendo uh -huh. si
0: siempre sí. en las culturas que originaron todo este tipo de experiencia hubo una contención, hubo un ritual donde se entendida cada frecuencia de cada medicina. No toda la medicina, no todos los psicotrópicos funcionan de la misma forma, sin ir más lejos por algo biológico y físico. No, te estoy, no le estoy pidiendo a la gente que crea lo no espíritus ni nada por el estilo. Pero, por ejemplo, hay sustancias que con el peyote no se llevan bien, que te hacen disminuir su volar o te hacen dar más ganas de vomitar, o hace que se te corte.
1: Claro.
0: Y así lo mismo con la marihuana, que tiene su, sí. su ritmo, tiene su frecuencia, tiene sus sustancias con las que es compatible, sustancias con las que no.
1: Tienen distintos ritmos
0: <risas> Tienen distinto ritmo, frecuencia. Sí. Entonces, bueno, volviendo un poco al tema, el, el doble filo de, de lo psicotrópico y del trance es que si tú no estás en ti mismo y tú no estás consciente, si tú no estás como en ti, alguien puede programarte o algo de afuera. Entonces, es bueno siempre acordarse de que uno es un individuo por sí mismo, de que a pesar de que uno está súper disuelto en el más allá y viendo cosas y todo, eres tal persona con nombre y apellido que nadie te puede quitar eso, que está resguardado ahí, que la divinidad está ahí. Y con eso, uno ya puede estar bien. Y, y nadie te puede vender la pomada, ni programarte, ni decirte que eres su esposa, ni su esposa, ni que cuál es el salvador
1: de que tenéis que darle relaciones sexuales para que te saní exactamente y todas esas chavatas que se escuchan en, esto, en este mundo y por eso también hay mucha mala fama de, de todas estas sustancias porque han ocurrido cosas y es bueno nombrarlas, es bueno que lo hablemos qué buena que saca sí. este tema
0: sí no, es bueno, buenísimo porque así la gente yo, yo he hablado con gente muy conservadora al respecto pero que me ha dicho tengo ganas de hacerlo pero me da miedo por todas estas cosas que han aparecido, por sí. todo esto, entonces yo le digo, tienes razón para tener miedo, está bien tener miedo, pero también dale una oportunidad, porque en un debido ambiente te puede cambiar la vida, te puede hacer muy bien, uh -huh. te puede ayudar a conseguir lo sí. que tú quieres para tu vida ¿no? sí.
1: Yo creo que una de las cosas importantes a tener en cuenta, también lo hablamos con el Francisco, es tener ojo cuando el otro quiere significarte cuando el otro te, te quiere chantar sus símbolos te quiere meter sus propios símbolos, sus propias significaciones porque ahí lo que tú dices te está programando sobre todo en ese momento de de apertura, como tú decías de debilidad, de vulnerabilidad te está metiendo sus creencias sus dogmas, su forma de ver el mundo y alerta con eso, porque ahí de ahí a, a, a pasar a un abuso a pasar a a un, casi un lado cerebro eh, es fácil. Entonces sí. cuidado con eso. Cuidado con, con las personas que eh, están siempre como evangelizando, evangelizando aunque sea aunque sea un loco con pluma y que, que de Ayahuasca si está en esa posición dogmática evangelizadora. Ojo. Ojo con eso. Mm.
0: Exactamente en el fondo yo pienso que hay que seguirse a sí mismo. ¿sí? Si uno tiene, tiene la capacidad de saber qué le hace bien y qué le hace mal, y uno tiene un corazón y tiene una intuición y tiene un maestro interno o maestra externa, te lo está diciendo en el fondo. Y, y sigue esa intuición, sigue tu corazón, porque en el fondo ese es el camino y te va a mostrar lo que tú quieres, no lo que otros quieren de ti, las claro. expectativas ni nada, sino lo que a ti te va a hacer bien. Entonces no, no hay que seguir a nadie más que a sí mismo, es otra cosa. Exacto. No hay ningún mero mero ni nada por el estilo. Eres tú, eres tú, ¿cachai? Eres tú el que tiene que, que programarse. Y yo creo, a mí me encanta llamarle software porque así va los computadores. Y nosotros hicimos los computadores nuestra imagen y semejanza porque nosotros suponemos que las cosas deberían ser así. Y nosotros le instalamos programas y así como podemos con los psicotrópicos desinstalar traumas, podemos instalarle nuevos atributos
1: que Pones, son buenos. Virtudes. Sí,
0: virtudes. Yes. Y ahí me recuerdo a una que no, no fue hace tanto tiempo. Vamos a ponerlo un poco más íntimo,
1: pero me Ay, pasó nomás. que. Ya, el, el vino ya. Hizo efecto. Bueno. Abrió, abrió el chakra de la garganta ya. <risa>
0: <risa> pero me recuerdo que el año pasado, o antes. No, fue el año pasado, porque el, el año pasado, hubo un momento en que decidí tomarme un MDMA, conocido como M, solo. Cacho. Y fue como oye he consumido psicotrópico solo muy poco, pero yo ahora quiero probar el M solo porque generalmente te dicen prueba el M con una pareja o con una chiquilla, con una fiesta, con una fiesta para pasarlo bien y sentir el amor, paréntesis el M es de un psicotrópico, que en el fondo lo que hace es liberar mucha serotonina, que es como la hormona de la felicidad, del placer, en tu cerebro, ahí hablando a nivel biológico. Entonces te hace sentir mucho placer, mucho amor, mucho cariño, te hace sentir sensual, te hace bailar bien, te hace, hace moverte al ritmo de la música y te hace, uy, es
1: maravilloso! Es mucha empatía también. Mucha emp empatía,
0: justamente <coughs> la, la cerotomía también tiene que ver con eso, pues, con, con el percibir al otro, escucharlo. Mm. La cosa es que decidí tomármelo solo en una bola muy, quiero pasarlo bien y ahí también viene el tema de lo que hablábamos hace un rato del propósito que como el propósito te, al final te tira por la culata muchas veces porque uno tiene un propósito pero la, la planta igual tiene su, su personalidad por así decirlo uh -huh. y, y a veces, digamos, no pasa siempre, pero un pequeño porcentaje de las veces hace lo que quiere contigo igual
1: <risa> o era lo que era lo que tocaba no sí era lo que tocaba
0: y me pasó que lo empecé a sentir como una experiencia realmente profunda y espiritual Nada superficial, nada como querer pasarlo solo bien ni sentir amor y placer Y empecé a relacionarlo con mi forma de creencia espiritual, espiritual. Y mi volá en ese momento fue como Estoy recibiendo en este momento en mi cuerpo Y en mi mente y en mi corazón Los espíritus de Eros, de Afrodita, de Baco, cachai de, de todos esos dioses que tenían que ver con con el hedonismo con el placer con... y lo sentía tan rico tan rico tan rico que en este momento dije ¿sabes qué? voy a rezarle a estos espíritus voy a rezarle a estas conciencias y me voy a programar ahora lo voy a afuera me voy a programar de forma en que esto se perpetúe en mí y que se mantenga en mí en el tiempo así que bueno esta sensualidad que siento ahora justamente estaba en un rollo que tenía que ver con, con, el, con mi forma de sentirme sensual y sentirme hombre etcétera, etcétera. quiero que se haga parte de mí y en ese momento, de ahí en adelante, como que mi vida y mi, mi se cambió. Y no te estoy volviendo. No ya, pero, a ver, de... pero
1: entra en, en ese etcétera. ¿Qué era ese etcétera? Dale, dale. Ya. Cuenta, Espera, cuenta.
0: Bueno, cambió <risa> en el sentido de que, de partida, me sentí en un momento de mi vida en que quería experimentar sexualmente. ¿ya? Y dije, ¿sabes qué? No, no, no me voy a comprometer. ¿Para qué? Como que en verdad estoy sintiendo esta, este Eros en mí, esta Afrodita en mí. Los dioses de, del erotismo y de la sensualidad y quiero experimentarlo y empezó a cambiar y empezó a cambiar en el sentido de que sin que yo les preguntara sin que yo hiciera nada me empezaron a llegar con pero bueno si queréis sensual como que empecé a bailar bueno empecé a moverme empecé a conectarme con mi cuerpo de unas maneras que antes no entendía
1: que me acuerdo de, de, porque o sea por yo te conozco un poco <risa> porque erais muy enamorado pues, ¿no? siempre no te habéis permitido como vivir eh, la sexualidad como separada del amor ¿o no
0: claro claro y eso obviamente tiene que ver con una historia de familia que es una historia de familia súper cristiana y súper de amor cásate cachai después ten hijo y después hacía el amor un poco esa era mi línea claro. Entonces venía con todo esto, venía luchando igual no era como una cosa que oh", pero siempre estaba el, el amor romántico de por medio y el amor monógamo y el amor caché Ajá. De hecho a mí me generaba mucha culpa Todo esto de sentir más por más gente Estando con una persona Después con todo esto que estoy contando Cambió un poco Y me permitía experimentar Lo que hoy en día está tan dicho como poliamor <risa> <risa> Y me fue bien, güey me, me fue bacán, caché Como que en verdad pude experimentar La sexualidad desde un punto de vista No tan afectivo Aunque sí involucra afecto Pero no tan afectivo
1: claro, no, no tan
0: promisorio uh -huh. No tan canuto, como yo decía. Y me fue bien y, y lo, lo sentía en mí y lo sentía en la gente. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que el M ¿sí? tiene esa vibra, tiene esa, esa onda. Y que uno le puede pedir esos atributos y se puede programar para poder funcionar de tal manera. Y tuve muy buena experiencia a través de eso. Hoy en día igual ya como que volví un poco a mi centro de quién soy porque también veía que estaba un poco en pero fuiste de,
1: de un extremo a otro.
0: Exactamente, pero también fue bacán, me, me ayudó a entender muchas cosas y, y, a, y a programarme también, a reprogramarme en torno a algo que me estaba haciendo ruido, ¿cachai?
1: Es bacán eso porque desde la perspectiva que yo lo veo es, siempre estamos pasando de una polaridad a otra y, y encontrando el centro, y, y muchos de los problemas que veo sobre todo en consulta cuando trabajo con Tarot es que la persona no se ha permitido experimentar la otra polaridad, entonces al no haberse permitido experimentar la otra polaridad, reniega de ella o, o choca con ella o tiene conflictos con, el, con la otra polaridad, okay. ya sea esa polaridad reflejada en otra persona, en sí mismo en la familia, entonces cuando se permite experimentar esa otra polaridad hay equilibrio, cuando yo me permito experimentar las dos polaridades de una situación, me siento puedo, puedo encontrar mi equilibrio puedo encontrar sabiduría en esas dos polaridades, porque ninguna de las dos polaridades en lo correcto, yo creo, ni, la, ni ser canuto, ni, ni ultra monógamos, ni, ni tampoco mega poliamor y tampoco ninguna responsabilidad afectiva, ¿cierto? Exactamente. Entonces, ¿dónde está el punto medio para mí? Porque ni siquiera es un punto medio y que todos deberían ser así, ¿cierto? Sino, ¿cuál es el punto medio para mí? ¿Qué es lo que más se viene a mí?
0: Exactamente.
1: Y, y, bueno, y lo digo lo digo porque me siento identificado igual con, con lo que tú contáis, porque yo también era súper luego súper enamorado y, y siempre conflicto con la culpa y con el deseo que tenía y la exploración y me permití vivir la otra polaridad en algún punto y, y llegué a un punto en donde dije esto no es para mí no me siento cómodo con esta sexualidad con falta afectiva ya yeah. y ahí y ahí me encontré a Nicole y ahora tengo hijo estoy haciendo familia <risa> maravilloso <risa>
0: con morenitos sí con dos guaguitas qué sí, bueno sí yo pienso que es un tema bien interesante el que has tocado de, de esa de ese centro porque porque se nos olvida se nos olvida a todos yo lo he visto en mí lo he visto en mi pareja lo he visto en mi familia lo he visto en ti sí, lo he visto en todos se nos olvida que los extremos no son sanos y argumentamos desde los extremos Ahora me y, lo lo hacen como, y los
1: defendemos y los defendemos y
0: los defendemos me pasa un poco con, justamente con esto de la vulnerabilidad, que bueno que lo tocamos, el tema que me ha estado bebiendo en todas estas últimas dos semanas, tal vez tres Que siento que como que el ser humano redescubrió la vulnerabilidad, la intimidad, ¿cachai? Entonces empezaron a salir series donde, donde el héroe ya no era el weón bacán, ¿cachai? ya no era el weón que no tenía defectos Empezaron a salir series donde el weón, el héroe, cachai, el personaje principal es un weón tan mierda como todos nosotros, cachai Se quieren los mismos atados, ¿verdad? Entonces, ya, se empezó a resignificar un poco esta vulnerabilidad pero siento que se está llevando al otro extremo Nos estamos yendo al extremo donde, está bien, tienes que ser vulnerable todo el tiempo, cachai, como weón Sé vulnerable, eso está bacán, sé un deprimido de mierda, weón, no, no te superí porque eso es lo normal y yo no creo eso, caché. Creo que siento que la humanidad en este momento, a través de estos personajes y a través de lo que estamos viendo, nos estamos viendo a nosotros y nos estamos acordando que también somos súper fuertes, caché. Como que claro. podemos ser vulnerables, pero también podemos ser hueones impenetrables si queremos.
1: Aguerrido, pueden... o sea, ¿cuántas, cuántas penurias ha pasado la raza humana?
0: Exactamente, pues, caché. Como que es verdad, nos podemos reconstruir mil veces. Somos vulnerables, podemos hacer intimidad. Pero hay que hacer un equilibrio y saber en qué momento está bien ser vulnerable y en qué momento está bien sacarse la pincha armadura oxidada para darle un pinche abrazo a tu familia, ¿cachai? Entonces, hay momentos de afecto y hay momentos para ser fuerte, pero no podemos estar siempre siendo unos buenos vulnerable. Eso, es el fondo, de lo que, a lo que ha ido mi pensamiento y mi reflexión en el último tiempo. O sea,
1: yo creo que más que vulnerable es unir un rol de víctima.
0: Sí, de víctima. De, víctima. O, sí. y, de y,
1: más, y no solo de víctima, sino como de resignación, así yo soy así y no voy a cambiar y soy un idiota, ¿no? es, es lo que me toca. y también,
0: puta la sociedad así, entonces, puta, estamos cagados, bueno, seamos así de, no, pues como que siento que tenemos que sacar la fuerza también, como que ese estado de vulnerabilidad te mete un yo pero también tenés que saber en qué momento ser fuerte, poder tener los lo ovarios y los cojones para poder salir de lo, de lo que está ahí, porque está bien, sí, todos tenemos alguna tristeza en el corazón, Nadie se libra de trauma de la infancia Está bien Pero quedarte en el trauma de la infancia Ponerlo tu bandera de estandarte Ponerlo en tu Instagram Y en tu, ¿cómo se llama esta guapa? ¿Copeter? ¿Tinder?
1: Identificarte y, ¿no? en eso identificarte Así revolverte en eso
0: Claro Y hacerlo como, como un estandarte
1: de,
0: claro. de, sí, de, de gloria Yo encuentro que eso no está bien sino como, bueno, sí, estoy traumado Todos estamos traumados Pero estoy trabajando en esto Y, y en ponle huevo, no
1: ponle huevo
0: Sí, pretendo no ser, ¿sí? <risa> pretendo cambiar, ¿cachai? ¿sí? sí, todos los hombres de acá y que nos están escuchando y nosotros mismos somos unos machitos y tenemos que cambiar eso, sí, pero bueno, tenemos que ponerle huevo, ¿cachai? ¿sí? Tenemos que dejar que las mujeres nos guíen, ¿cachai? Soltar el control. ¿Mm?
1: Soltar el control.
0: Sí, sí.
1: Y, bueno, a ver, sé. ¿y podés soltar ¿no? Pregunta, pregunta
0: íntima? ¿Pregunta íntima? ¿Ay, qué
1: te cago? ¿Hay, no, yo... ¿Hay permitido que te toquen el arco? <risa> sí,
0: absolutamente sí. Sí. No, yo yo me aplico, yo así Te
1: entrega ahí. aquí
0: no hay regla.
1: Eso es, yo creo que esa es pérdida, pérdida de ¿no? no hay regla. Yo igual lo, lo lo converso. Yo tengo amigos que decían, no, 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 ni cagando, ni cagando, y después dicen sí, no, sí,
0: vale. Ay, ¿Apaña? Bien, es igual. Pues. <risas> Entregate, loco.
1: Entregate, es un placer, disfruta. ¿Sí?
0: Bueno, eso también lo aprendí ahora sí. en este proceso de, de un año de PDF de, de, de hasta ahora también. ¿sí?
1: Soltaste
0: Salté el nueve. Soltaste el nueve.
1: Sí, yo creo que es necesario. Para los hombres que están escuchando en casa es necesario. No fui una rama náqueda, pero es necesario. No sale. Hay que soltar... No hay, que ser, hay que soltar prejuicios. <risa> <risa> esto yo creo que es todo esto por el vino.
0: Sí, no, absolutamente. Cap, no, pero cap. está bien... Ya. Esto es un tema humano, ¿caché? Sí, totalmente,
1: totalmente, la sexualidad, la, todo, está todo conectado, está todo conectado, ampliar ampliar nuestro rango de experiencia, y yo creo que también, bueno, volviendo lo serio, es un tema de la polaridad, o sea, como, no, yo nunca, nunca, porque si no, no, es que no sé qué, es porque le tenéis miedo a que te quede gustando mucho, o qué, dudáis de qué. Exactamente, yo no. también.
0: Pienso igual que tú, ¿Cuál es, ¿no? ¿Cuál es
1: la polaridad que estáis defendiendo, cachai? ¿San? Está todo
0: bien Oye, bueno, me hiciste pico con... Hay soltado el control porque yo me estaba imaginando <risa> sí. A mí mismo Comiendo peyote, así sin parar oh. <risa> Y como, ya está, weá Así, suelto el control, cachai Como que no me fui nunca en esa bola hasta que lo mencionaste <risa> Y claro, porque también tiene que ver con eso Con sí. esa experiencia con psicotrópico No, no pudiste pretender Que estuvo. Un humano, individuo Va a controlar una experiencia Que es trascendental Que es espiritual, que es más grande que, que, que el ego y que lo individuo humano Entonces la forma es Entregarse, pues, soltar el control de la cuestión Y ver a dónde te llega a naufragar La, la planta Soltar todo
1: el control Yo creo que el, el control Es un temón, es un temón Porque une un poco todo lo que estamos hablando, no solo la sexualidad, sino también lo psicotrópico y la experiencia de trance. Yo creo que lo que nos separa de la experiencia de trance es nuestra incapacidad de soltar el control. Ese, esa es, la, es lo que nos sostiene en nuestro ego, nuestro pequeñito ego, uh -huh. que es lo que creemos que somos y lo que defendemos que somos, ¿cierto? Como el ejemplo que hablábamos de la sexualidad recién. Me, me atrapo en eso y defiendo eso hasta el final y ese es mi pequeño ego y no permito expandirme a otras posibilidades de experiencia y lo que ocurre cuando estáis comiendo peyote, estáis comiendo peyote, o estáis en el segundo vaso de ayahuasca empieza a una sensación, ¿cierto? que está más allá de lo, de lo experimentado y si me entrego a esa sensación siento que voy a perder el control ya sea un movimiento corporal, ya sea la respiración, ya sea un vómito, ya sea mi imagen que eh, lucho con esa sensación, no suelto el control, ahí ya empiezo a combatir y ahí ya empiezo o ahí entra
0: un conflicto con otra persona, ¿cierto? Entonces yo creo que es demonio Sí, también, o sea, el tema de que uno puede abrir mil aristas para, para tratar de entenderlo Porque como es algo que no solo es psicotrópico También algo de la vida cotidiana Es como, güey, date cuenta o oh, Hombre, mujer, amigo, amiga Date cuenta que el mundo gira Y que tú no tienes control sobre eso y no tienes control sobre las acciones de la otra gente, ni de tu familia, ni de tu pareja, ni de tu perro. No tenemos control sobre nada en el fondo. Sobre
1: algunas pequeñas cosas de nosotros y ahí es donde hay claro. que... Claro. <risa> y ahí Exactamente. es donde hay que buscarle el dios
0: Sí, sí, absolutamente esos pequeños detalles. Bueno, y, y eso en contraposición a otras líneas que creen que tenemos que controlar todo, que tenemos que ser capaces de poder saber qué sentimos y controlar qué sentimos y controlar qué somos y controlar qué pensamos. A mí me gusta mucho esa línea de pensamiento filosófico, la verdad, porque también es muy individualista. Que a mí me gusta más pensar que somos parte de un flujo universal y que como un pececito vamos en ese río nomás. Y que tenemos que nadar Y bueno, podemos nadar contra la corriente Podemos nadar a favor de la corriente Nos podemos mirar abajo una roca Pero al final, igual el río tiene su fuerza Y no podemos cambiar No vamos a hacer que el río fluya para arriba No podemos
1: Pero podemos sí disfrutar el, el
0: viaje ¿no? Sí, podemos saltar y pasarlo bien Hasta que nos atrape un oso y nos coma <risa>
1: <risa> Oye, hablando de <risa> Cuéntame un poco Sobre la visión de la montaña sigamos, volvamos al tema de anterior
0: me encanta, me encanta en esto, estos sí, temas
1: sí, volviendo al tema del Camino Rojo cuando hablamos del Camino Rojo cierto, estamos hablando del tema escal, pero hay otras ceremonias eh, como la visión de la montaña y me gustaría que me hablara un poco de la visión de la
0: montaña. me encanta porque haya, haya sido, a propósito o no eh la visión de la montaña une de cierta manera todo lo, lo que hemos estado hablando porque la visión de la montaña es un trance y a la vez tiene que ver con el camino rojo y a la vez tiene que ver con soltar el control. La visión de la montaña es una ceremonia muy, muy antigua. No sabemos exactamente la data, pero una ceremonia que hacían las tribus justamente Lakota. La nación Lakota, paréntesis, una nación que incluía a los Hopi, a los Sioux. Eh, a los Dakota, distintos grupos de tribus indígenas. Un poco lo que pasa con los mapuches, que no solo somos los mapuches, de hecho, se refiere, sino que también a los liches, la fiesta y Bueno, lo que hacían ellos en común era una ceremonia que el Hamlet Cheyapio busque visión que consta de, de una experiencia muy personal, de una persona, de un individuo que sube a la montaña, por eso también se le llama búsqueda de visión, sube solo a un lugar encerrado por tabaco un círculo de pongámoslo un metro y medio de, de, de radio y en ese círculo espera una visión sin comer y sin tomar agua el término Hamlet Cheyapi que como nació significa crying for a vision llorando por una visión y uno se encuentra, se encuentra en ese lugar encerrado durante cuatro días para que los espíritus bajen y te hablen normalmente lo hacían la gente cuando entraba a la adultez era casi como un rito de paso, no era exactamente un rito de paso, pero era casi. Cuando uno pasaba de ser joven a ser adulto, hacía esta ceremonia para que los espíritus, a través de una visión, le dijeran cuál era el rol que iban a tomar dentro de su tribu. Entonces así las personas sabían si iban a ser recolectoras, si iban a ser chamanas, si iban a ser cazadores, buscadores, etcétera, etcétera, guerreros. Eso se le iban a mostrar ahí. Y a veces bajaban como un animal, otra vez en forma de sueño. Y esta ceremonia se siguió haciendo generación tras generación y hoy en día la, la familia de fuego que es raíz de la tierra con la que trabajo hoy en día la sigue replicando y seguimos haciendo esta ceremonia. También consta de otra parte que es la parte del apoyo donde una persona se queda sosteniendo tu espíritu mientras tú estás allá en ayuno sin comer y sin tomar agua esos cuatro días hay una persona abajo que aparte de comer su plato de comida come otro plato de comida por ti para que tu espíritu esté fuerte, para que se mantenga allá arriba. Y, y bueno, ocurre una conexión bien importante entre esas dos personas eh, uno puede sentir los sabores de lo que está comiendo la persona de abajo, los olores eh. volviendo al tema de la sexualidad, ha pasado muchas veces no se puede, pero ha pasado que gente tiene sexo abajo mientras hay apoyo de otra persona y la otra persona lo siente arriba entonces ocurre una, una conexión bien íntima, bien telepática por así decirlo bien, es mágica. bien, bien mágica, sí entre el buscador y el apoyo y el apoyo, o sea, el buscador, que es la persona que está ahí arriba, en estos cuatro días, experimenta algo parecido a la muerte. Bueno, algo que tú también has hecho, algo que, que yo he hecho. En el fondo, el cuerpo humano, visto desde un punto de vista biológico, no aguanta mucho más de cuatro días, cuatro noches sin comer y sin tomar agua. Más allá de una semana, la persona se muere, se muere, no hay vuelta atrás, como se dice. Entonces uno experimenta de cierta forma la muerte. Y en esa muerte, uno encuentra dónde de verdad quiere estar. Cuando ya se te está yendo todo y ya no te queda ni un pedacito de tierra donde agarrarte, te das cuenta, ah, sí, pues no era en esta carrera en la que quería estar, o no era con esta persona con la que quería hacer mi vida. Y te dan ganas de reinventar. Ese es como el gran, gran eh, por así decirlo, programa en el que está metido la, la, la búsqueda de visión. Tiene que ver con otras cosas que, que ya van más allá que son más espirituales que son presentarse a cierto espíritu guardián de cierto rumbo pero que no vamos a tocar ahora porque son como para las personas que siguen el camino por así decirlo, pero tiene que ver con más cosas a grandes rasgos el tronco central tiene que ver con eso con, con cómo uno se entrega a través del ayuno a, a la divinidad o a un propósito y
1: cómo yo me ubico en el mundo Claro. El
0: cómo, cómo te posicionas en el mundo justamente
1: es, es tremenda serenidad
0: o sea, yo creo que si me preguntan qué son las cosas que más me han cambiado la vida, después de años, el niño de la estrella que iba leyendo en el metro cuando iba a ser mi <risa> no hijo, yo creo que la visión de la montaña a fuego, así. De todas maneras, eh, es tan fuerte que me hizo raparme entero, cambiarme de carrera. Eh, sí, porque antes de estudiar medicina todo esto, estudié kine porque no me había alcanzado para medicina. Y, y como que la visión es algo super, que tal vez para una persona de, de más edad súper lógico pero para mí en ese entonces como un joven bueno, eh, me dije a mí mismo como estás súper joven tenés recién 18 años tienes toda la vida por delante para estudiar lo que quieras uh -huh. como inténtalo de nuevo y tuve que intentarlo dos veces no fue como el primer año que fui medicina tuve que volver a hacerlo y todo eso se lo debo a la visión uh -huh. porque la visión me, me ayudó a concretar ese propósito en el fondo tú eres capaz tú eres capaz de hacer lo que lo que te propone lo que tú quieras tus sueños se pueden cumplir. Si pudiste estar cuatro días y cuatro noches aquí cagándote de hambre y sed, y no te bajaste y no renunciaste, entonces, ¿qué no puedes hacer?
1: Es cuática esa garra, weón. Bueno. Es, es la garra.
0: Es, es la sí. real garra.
1: Sí. Yo, la verdad, yo pendejé harto más, harto más, y, y en verdad cuando ya me tocó, me tocó verla, cuando supe que iba a ser papá, eh y ahí me conecté con la ceremonia con las ceremonias que ya había hecho porque había pasado harto tiempo y que había hecho las la visiones aunque me falta una para terminar los cuatro ciclos porque se hacen cuatro ciclos no sé si lo habías mencionado
0: no no lo habías mencionado sí. eh, no se hace una sola vez se hacen cuatro, cuatro veces,
1: veces. <risa> <risa> eh, me conecté mucho mucho con las visiones y con esa garra con decir puedo hacerlo puedo hacer lo que me lo que sea que me proponga puedo hacerlo tengo la fuerza tengo las capacidades tengo la voluntad puedo hacerlo y bueno, y ni hablar con la garra también que,
0: que está en la otra ceremonia que es la danza del sol no sí. la danza del sol es como el paso que sigue ya para la gente que no está familiarizada con este tipo de ceremonias estaba el temazcal como hablamos que es lo que le llaman los mexicanos, sobre todo el primer anillo del ego es cuando uno primero rompe el ego por primera vez para renacer en esta purificación, después viene el segundo anillo del ego que es la búsqueda de visión y después viene el tercer anillo de lego, que es la danza del sol. Que se hace una vez, uno ya ha experimentado porque lo menos un par de veces, eh, la... la visión de la que me viene a robar vino? <risa> ya, yo estaba robando, no sé. Sí, eh, sí. <risa> y vino mi, mi papá a sacar vino. Pásale. <risa> el vino, pasa el vino. <risa> claro, exactamente, era un pasa vino. Bueno, la cosa es que la, la danza, la danza del sol, es muy parecida a la visión en el sentido que también estás cuatro días sin comer y sin tomar agua, pero en la danza del sol tú estás bailando cuatro días, desde que el sol sale hasta que el sol se pone con descansos entre medio, unos cuatro descansos. Uh -huh. Entonces, bueno y es con todo un atuendo ceremonial, que es el mismo atuendo que usan allá en el norte. Y en esta ceremonia es un poco distinta porque aquí lo que uno hace más que recibir una visión, uno entrega su vida al sol a, a, a en el fondo a lo que los indígenas creían que era dios la divinidad estaba en el sol era como el dios principal por mí. y es una ceremonia que en algunos lados es mucho más dura que la visión porque involucra mucha más fuerza, mucho más coraje estar ahí dándolo todo y, y claro, ya no estáis quietitos en la montaña pero tiene un plus que es que uno no danza solo sino que estáis con todos tus amigos, con tu familia, danzando y lo otro que ocurre extra en la danza del sol a diferencia de la visión es que uno hace una ofrenda de, de regalo En retribución a la vida que se nos ha entregado A todos los animales que hemos matado para comer, a todas las plantas que hemos matado para comer Uno hace un regalo de, de sangre y de carne propia, que eso se es hace con unos cursos Que los hombres se los ponen en el pecho y las mujeres no necesariamente lo hacen Pero si quieren hacerlo, pueden hacerlo del hombro que en el fondo uno ofrece carne también al árbol de la vida, que es el árbol que está en el centro de toda la uh -huh. pista de danza, por Una ofrenda. Exactamente, uno se ofrenda por, por cosas que, que van a pasar, por lo que uno quiere, por tu propósito, por un propósito que en general tiende a ser más colectivo que individual. También puede ser individual.
1: Para mí la, la danza fue. es todavía, porque todavía estoy ahí, me falta aún mi última danza, es un cambio radical en mi vida. Porque también justo es el año en que van a ser mi hijo, hago mi primera danza y, y todo cambia. A ver, todo, todo, todo cambia. Mi forma de entender, mi forma de ser, qué es lo que quería, para dónde me estaba dirigiendo, ya fue como ya. Tengo toda esta tarea pendiente, me he dado cualquier vuelta en mi vida, me despendejo ahora, no me despendejo nunca. Y después de la danza, ya y a cambiar, y a cambiar, y después con la segunda démosle, démosle la tercera, ya, se están viendo los frutos, y, y ahora con la cuarta, voy 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 con todo ah, vale
0: <risa> es sí. que es pura magia si en el fondo, sí. todas estas cosas del trans y de los psicotrópico y de todo esto que estamos hablando se resume en magia, ¿eh? como ¿cómo cambiamos la realidad en que vivimos para que sea más amena tanto uh -huh. para nosotros como individuo para el colectivo ¿Eso es como que de eso, eso queremos en el fondo. cuando nosotros nos ponemos sí. a hacer rituales nos ponemos a danzar, nos ponemos a la visión Queremos un mundo mejor. Estamos luchando por eso. Estamos dando nuestra sangre por eso. Estamos dando todo por eso. Es uh -huh. un poco esa es la enseñanza que nos dejaron los, los viejos que tuvieron que dejar su legado y su cultura, su lengua, ¿cachai? Muchas veces tuvieron que entregar su propia lengua para que los que vienen puedan disfrutar lo que queremos ver de un mundo mejor. Uh -huh. La danza me invita a eso.
1: Yo creo que una de las cosas que también más me ha marcado con la danza es ser agradecido, bueno. es agradecer cada día, bueno. recordar cada día, agradecer por las pequeñas cosas, bueno. por, por el agua, por, por la comida, por mi hijo, bueno. por mi familia, bueno. ser agradecido, mantener una actitud agradecida frente a la vida, bueno. yo creo que eso es clave, clave. Yo, yo después de la, de la primera danza, entendí la importancia de rezar en familia antes de comer, pero real porque antes era como una cuestión cristiana recemos ah, no pero no, ahí lo vivencié, lo, vivencie, lo palpé. En, palpé lo importante de agradecer y no solo agradecer solo, agradecer en grupo, abrir la palabra, tener una instancia para agradecer para mirarse a la cara y decir gracias por estar conmigo, por, por esta comida, por poder por compartir este espacio, y ha sido súper sanador, me encuentro Mágico, bueno, de verdad, fantástico, como decía el
0: en el podcast pasado. Me imagino, me imagino, o sea, bueno, para la gente, para todos, para todos, podemos nosotros hacer esas cosas en la mesa, es como nosotros podemos sentarnos a agradecer o la comida, a agradecer el agua. Yo creo que si hablamos en general de la sociedad, no todos están capacitados ni, ni dispuestos a hacerlo. La mayoría tal vez nos sentiríamos incómodos, yo de hoy tal vez me sentiría incómodo. Entonces, sí, pues, hay un espacio de, de sanación ahí y de, y de crecimiento si podemos hacerlo. Incluso si no es agradecer los alimentos, sino a establecer contacto íntimo de verdad con la familia. Claro. ¿no? Como, que, que va más allá del cómo estuvo tu día, ¿cachai?
1: Exacto. Eh, Para mí ha sido radical el tema del agradecimiento un... y creo que todavía puedo ser más agradecido, me falta aún mucho por por hacer real ese agradecimiento porque creo que el agradecimiento no solo es decir gracias, sino tener una actitud agradecida con el espacio que habito con la comida que, que como, con el cuerpo que habito ser agradecido con mi cuerpo, tratarlo bien darle buen sueño, buen alimento eh, ejercitarlo tratarlo bien tratar bien a, a mi familia, escucharlo, saludarlo, con los amigos también. Sí, con sí. las relaciones también. Yo es un bueno, que... eh,
0: tema que no hemos tocado, pero el ojo me trajo un poco eso. Po.
1: Vamos, vamos a ese tema. Vamos. <risa> me trajo in, un poco eso. In, pero... introducción, introducción: el, el Diego eh, perdió un ojo el primero de enero de este año. En, eh, por las fuerzas policiales chilenas justamente hay
0: más de 400 víctimas de trauma ocular no todas, todas ellas han perdido un ojo algunos perdieron un porcentaje de la vista de alguno de los ojos somos alrededor de 46, 47 personas que hemos perdido un ojo como tal o sea en el fondo ya no está o si está está muerto hay un muñón de ojos mm -hmm. justamente por todo el tema del estallido social que hubo desde el 18 de octubre en adelante y eso ha sido un tema cual psicotrópico que me ha cambiado la vida también y que habíamos quedado con el cano de también tocarlo en algún momento de, de este
1: podcast ¿qué no que te cuente, <risa> Esta... esto no <risa> lo hemos hablado en verdad desde hace rato que no tenemos un espacio de conversación y se dio en este podcast porque cuando ocurrió había mucha gente te fueron a ver yo también pero no hemos tenido un espacio para conversarlo íntimamente claro Qué loco que se da ahora,
0: creo. Pero Estaba sí, reflexionando un poco acerca de eso. Ahora mi silencio que es como, bueno, en verdad pasa un poco con, con la intimidad que uno tiene más cercana A mí me pasa al menos que muchas cosas uno ya las sobreentiende solo con ver a la persona. ¿eh? Solo claro. con la persona Como que ya... Tú ahí estado sí. Ni siquiera hemos hablado tanto del tema, pero ahí he estado y dice que estáis ahí, yo puedo contar no hay pedo y también me has visto y sabiendo que estoy. He interactuado mucho más Por ejemplo Con gente X Que me escribe Que no conozco De la puta vida Que me ha escrito En Instagram Para hablar hueá Y saber que, cómo estoy Y todo Y termino contándole Con detalle ¿cachai? Pero como contextualizando A la gente El año nuevo Yo estuve Con mi grupo Comillas Muy comillas Muy muy comillas Guerrillero De De las marcha Y todo eso Que estábamos Justo desde el 18 de octubre Estuvimos juntos Casi que viviendo juntos todos esos meses eh, nos fuimos a, a hacer dos cosas a la, a la Plaza de la Divinidad a celebrar a celebrar el, el año nuevo que venía a recibirlo con fuerza, con cariño con alegría y también a conmemorar toda la lucha que se estaba haciendo porque también estaba perdiendo un poco de fuerza para ese entonces creíamos que iba a quedar embarrada o que iba a quedar la pura zorra ese día entonces fuimos a dos cosas, pues a celebrar y a combatir y resulta que, al final, por temas de, de conflicto con los pacos, legales y todo, terminamos solo tres personas eh, en Plaza de la Dignidad. Y cuando nos empezó a llegar el olor a lacrimógena y gente corriendo desde una dirección X, nos fuimos para allá con, con estas dos personas más. Y, y nos fuimos y había un, un guanaco con un retén muy piola y gente tirándole piedra. Entonces había un, un combate constante. Y nada del otro mundo, en verdad que era como la marcha típica o el combate típico que hay en Juan Gómez Milla un guanaco o sin tirándole piedra, nada más que eso
1: Lo, no había lo que se vivió todos esos todo meses ¿no? Claro,
0: lo que era, era el mundo habitual, no había nada más que eso No, no estaban quemándose ni en edificio, ni estaban saqueando lugares, ni nada por el estilo Y era un lugar muy oscuro a todo esto La cosa es que... Entré como se diría en verse <risa> Entré como en esta euforia de, de combate y de lucha Y me puse ahí a combatir, a combatir, a combatir eh, Hasta que en algún momento bajan las fuerzas policiales Alias los Pacos Y eh, apuntan como en un foco Los ¿no?
1: Pacos Culeados
0: Paco, Alias Pacos Culeados <risa> eh, Y nos apuntan con un foco Estoy resumiendo mucho la historia igual Pero para pa que sea más, más corta nos apuntaron con un foco y nos encandilaron, tipo película, bueno. cuando te encandilan con un foco gigante y lo que hay bueno, contra una muralla y como te atraparon, así. Yo vi este foco, yo estaba enajenadísimo, por algún motivo en ese día yo sabía que, no, que mi motivo principal era manifestarme mal y generar un cambio, porque yo siento que las manifestaciones hacen un cambio en el sentido de que hacen presión social, con el fuego, con los saqueos, con la cuestión... Ese día yo estaba más por el lado de expresión, de decir, nosotros tenemos todavía rabia, estamos todavía aquí, queremos que las cosas sean más justas. Y estaba ahí dándolo todo, nos encandilan con un foco y a contraluz me disparan con una lacrimógena y me llega justo en el ojo izquierdo. Yo sentí el golpe, caí al piso, eh, en el fondo, cuando me, cuando me pasó esto, yo al toque sentí que lo había perdido, o sea, como no había, no había chance de que por una cosa física, si algún golpe en el ojo, a pesar de que yo había a pesar de cualquier cosa que era lo que había empezado. Si el golpe es tan fuerte para botarte al piso, o sea, el día del mes ni tu ojo va a sobrevivir. Entonces me llegó, mi amigo me fue a rescatar, el buena conocido tirando agua. Eh, y después de esto me llevaron a un punto de salud, después me llevaron a urgencia a la unidad de trauma ocular de el Salvador. Y ahí al otro día en la mañana me, me confirman la noticia de que por este impacto de una lacrimógena en el ojo, Perdí la visión para siempre y iban a tratar de rescatar el ojo para que pudiera seguir ahí y que no hubiese eh, problemas estéticos tan fuertes al futuro. Lo intentaron salvar, pero se dieron cuenta que el, el corte en el fondo, de la explosión del ojo, el estallido ocular era tan fuerte que no podían salvar el ojo. Entonces dijeron, bueno, vamos a tener que esperar a ver si es que el ojo puede hacer un muñón o si tenemos que sacarlo. Con el tiempo me sometí a cuatro cirugías, etcétera, etcétera, y... Y llegamos al punto en que el ojo al final está, es eh, eh, un muñón, digamos, que es un tercio del ojo que tenía antes, chiquitito, arrugado, como una pasa. Pero está ahí y estamos en el proceso de ponerle una prótesis para que, para que después pueda conservar la forma del globo ocular en el fondo. Así que eso pues, fue violentado por, por los carabineros, por los pacos en, en el Año Nuevo, como anécdota chistosa Además ya hay confrontamiento, mandarle una lacrimación
1: a alguien de más ropa
0: ¿Estás fuera de todo protocolo? Claro, no, no. O sea, eso desde un punto de vista legal, desde un punto de vista de la abogacía, en el fondo ya me tienen súper dicho que por el lugar donde yo estaba, por las condiciones en las que yo estaba, no había forma en que fuese ocupado debido a los... O sea, conforme a los protocolos. Entonces, sí. O sea, fue, fue a quemar ropa, sí fue a 12 metros, caché, una cosa súper cercana. Ay, esa guate
1: podría haber matado.
0: Me podía haber matado, efectivamente. O podría haber quedado con daño cerebral, como mi compañera quería, la Fabiola Tampillay, o podría haber perdido los dos ojos, como el Gustavo Patita, con la fe En el fondo, sí, hubo una violencia de desmedida por parte de, de las fuerzas, comillas, muy comillas también, del orden.
1: El orden. El
0: orden psicótico. Ya.
1: El orden psicopático
0: así que eh, eso como para contextualizar un poco la historia de lo, de lo que me pasó muy resumido eh,
1: para mí esa guay hermano fue guay digo, esta guay no hemos no, no hablado pero porque y, pues, claro pues, yo te he visto y, y ya nos conocemos para qué más pero para mí cuando el manu me, me escribió bueno, yo qué valo yo, me puse a llorar así dije que bueno, así conche tu madre qué rabia bueno, era un llanto de, de pura rabia hermano, fue, fue
0: fue duro hermano fue duro eh, bueno.
1: Y, pero fue muy bonito lo que vino todo después
0: weón. Bueno, eh. fue hermoso fue hermoso que este... sí ahí ahí viene toda la historia de después pues bueno primero entrando en el tema de, del acto mismo obviamente condenar todo el actuar de las policías no solo a nivel nacional sino a nivel mundial bueno, que siempre han defendido al empresariado a la gente que está en el poder a la gente que se arregla los bigotes en todos lados y que ha usado siempre la fuerza de desmedida contra la gente Queda más en evidencia, siento yo, en este día que era una, una celebración de año nuevo donde la gente le estaba tirando piedra a un guanaco, ¿che? No era un día donde de verdad hubiese estado la, la cagada, igual no lo justifica, pero digo, este día en especial era un día que en que si tú veías en la tele, veías en la radio... Si el
1: guanaco un... no hubiera ido a huayar nadie no, le no hubiera tirado piedra. Exactamente, po,
0: exactamente. Si la un...
1: gente estaba celebrando.
0: Y la gente, y, y claro, y, y si no estabais celebrando, quería tirar piedras porque quería expresar algo, pero bueno, ¿qué le hace una piedra a un guanaco? O sea, muy realista no le hace nada. O sea, tú puedes tirar piedra 24 horas seguidas al mismo guanaco y no le va a pasar nada, y le puedes tirar bomba de pintura. Incluso ya, si nos ponemos hardcore le tiráis una molotov, los guanacos no se va a quemar, ¿cachai? Como que en verdad están muy hechos para que no les pase nada. Sin embargo, en ese momento pasó esto. Ahora, incluso si hubiésemos estado en un momento súper brígido de saqueo, weá, no es motivo para, para amedrentar de esa forma a la gente, y ya habiendo comprobado que no se están cumpliendo lo, los protocolos disuativos comillas, ni nada por el estilo. Entonces yo condeno absolutamente lo, lo que sucedió. Pero como bien tú decís, lo que pasó después fue hermoso. Fue hermoso a nivel tanto interno como a nivel externo. A mí me ha traído demasiadas buenas cosas y es un poco puta, me, me, me conflictúa hablar de esto un poco, Canito, porque alguna gente podría usarlo para argumentar o podría darle a entender que es bueno casi que, que, que nos que no amedró entender de esa forma pero no es lo que quiero decir esto tiene que ver tal vez con mi historia de vida con, con ciertas capacidades de de resiliencia, porque tengo una red de apoyo enorme y amorosísima y, y bacán. Pero a mí todo lo que, lo que me pasó me ha traído regalo igual, ¿caché? Como que me ha traído la oportunidad de, volviendo al mismo tema, de reprogramarme, ¿caché? De, Yo siento que al vivir algo tan fuerte, al vivir algo tan, tan decidor, como perder una parte del cuerpo, ya sea una mano, un ojo, una nariz, una oreja, bueno, eh, la capacidad de reproducirte lo mismo. Tienes la oportunidad de replantearte de nuevo y de, y de tomar nuevos caminos, pues, de hacer nuevas cosas. Entonces siento que lo primero es que me ha traído esa oportunidad también de, de darle espacio a nuevas cosas. Lo que sucedió después fue que tomé conciencia de todo el amor que tengo a mi alrededor. O sea, me di cuenta de, de un círculo de amigos, de amigas, de familiares que está ahí dándolo todo, ¿cachai? que estuvo dándolo todo, que me estuvo apañando, que estuvo haciendo campañas, rifas, publicaciones, conciertos, bueno, de todo, para juntarme unas lucas, para darme apaña. Cuando estuve en el hospital, eh, ahí recuperándome, con la operación y con todo tenía, no sé, yo creo que 60 visitas diarias, ¿cachai? Y me hizo tomar conciencia de todo ese amor que tengo a mi alrededor, que... Que un amor que también he sembrado, ¿cachai? No es una hueá como que esté ahí nomás porque sí, sino que fue como loco. Hay apañado caleta a tu gente, ahora tu gente te está apañando a ti, ¿cachai? Como te está trayendo regalos, te está trayendo buenas vibras, buenas palabras. Te está dando el apoyo que necesita en este momento. Entonces me sirvió para tomar conciencia del amor de Vicente. Obviamente también me trajo cosas materiales, como te digo, regalos plata por los conciertos y por todas estas cosas como en forma de reparación también y a nivel personal y a nivel interno más allá de lo que me vio al exterior de todo esto tomé conciencia de algo que que ya venía desde los psicotrópicos que es esta fortaleza interior esta luz interior que es la misma luz que me guía cuando estoy en las tinieblas de las, del psicotropismo caché cuando ya estoy viendo al mismo diablo güey y el payaso oscuro y estáis viendo así las flores.
1: Cuando estáis cagados de hambre y cagaba ser es la visión.
0: Cuando estáis, exactamente, como uniendo ya todos los temas, cuando estáis cagados de hambre en es la visión, wea, aparece esa luz, esa fortaleza, ese infinito que tenemos dentro. Y apareció, weón, Lo vi, lo, lo palpé, ¿cachai? Y me hizo sentir fuerte, o sea, desde el primer momento que me llegó esta weá que me sentí como me quebró el cráneo, porque no solo perdí el ojo, además me fracturó el cráneo hasta la mandíbula, bueno, no podía más Bueno, un montón de cosas, que no, no quiero entrar en eso, para no ser autocompasivo. Eh, cuando sentí toda esta weá, sentí también una fuerza tremenda de volver a pararme, y decir, bueno, well, no hay pedo, como seguimos adelante, no importa, caché, como, bueno, vamos a luchar para que la cosa cambie, pero tampoco vamos a quedar metido en el hoyo, como hablamos al principio, de la sobre sobrevictimización. Tampoco me van a quedar metidos en la weá, como, ya, me pasó esto, me sacó la tierra, me caí, vamos para adelante, bo, bueno. si, si nos queda un montón, ¿cuántos tenemos? 27. Esto ya vaya a cumplir 28, viejo.
1: Somos unos lolos.
0: ¿Eh? Somos unos <risa> lolos, nos queda en toda
1: la a quedar levantando un ojo, además
0: que, en general, bueno, no, no, no voy a hablar en general, pero... ¿Se imaginan lo que me han dicho que debe ser súper terrible la vida con un ojo con, no sé, me imagino una mano. Pero la experiencia ha mostrado a través de estudios, a través de los testimonios, que al final no es tan distinto, bueno, No es tan distinto. Yo veo un poco menos. Mi campo visual se ha en un 30%, mi ojo está un poco más feo, que lo van a arreglar eventualmente con, con cirugía y qué sé yo. Ese es otro tema que tampoco sé si es que quiero. Pero, otro tema que tal vez a otro momento pero la vida no cambia mucho, weón. Siento que sigo siendo el mismo, weón, de siempre. Mis pendejadas siguen igual. El mismo
1: curado de siempre.
0: El, el mismo curado de siempre. más <risa> mascalero, weón. La medicina no ha cambiado mucho, como que en verdad. El mundo no te cambia tanto. Créanme que si se, si, si se, se comen un peyote o se toman un LSD, la realidad les cambia 25.000 veces más que lo que me cambia con un ojo, weón. De verdad.
1: <risa> porque hay gente que lo tiene todo y, y la pasa mal ¿no? hay gente que lo tiene todo, tiene toda su disposición todas las oportunidades y de alguna forma no, no está bien algo pasa, algo falta y yo creo que ahí entra el tema de lo que estamos hablando delante que es el agradecimiento uh -huh. yo sí. cuando te vi, cuando te fui a ver yo dije, bueno, está bien estás conectado con ese jueguito bueno. que es lo que tú decís, salud que de alguna forma cuando cuando yo conocí esa luz, la empecé a ver en los demás también. también. Se sabe cuando uno está ahí en el fueguito, ¿sabes? se sabe cuando una persona está ahí conectado con eso, esa fuente. Y yo te dije, este bueno está bien. O sea, fue pues, obviamente el cambio, lo radical, pero yo te dije, este bueno no, no se desconectó. Este buen está ahí firme, firme ahí. Y fue acá, ¿no? fue acá en ese momento y que estaban toda la gente apañándote. Fue muy bonito todo, ¿no?
0: Hermoso, ¿no? yo todavía, o sea, yo tengo una deuda, yo así, ah, esto también es súper off de récord. Yo siento que tengo una deuda, pero una deuda que quiero asumir, no una deuda como que me la impusieron Sino que yo me la quiero hacer, que es con toda la gente que estuvo haciendo los eventos, las rifas, todas esas cosas Yo de alguna manera siento que tengo que, que pagárselos, cachai, y me haría bien eso, porque siento que me dieron mucho yo también quiero darles, ¿caché? fue una de las reflexiones que nacieron a partir de todo esto Y una de las principales es que Tengo mucha gente bacana alrededor Y que esa gente vio mucho por mí en este momento, Me aguantó Porque, sí, pues, yo, como tú decís, tú me viste Estaba bien, pero obviamente Hubo un trauma físico claro. Y un trauma psicológico Que me hizo exaltar todos mis mi Métodos de defensa, como se le llama en psicología claro. Estuve súper Narcisista, weón, bueno, mes y medio Entre weón bueno, o sea, yo me veo para atrás y ¿por qué nadie me pegó un pipe y decíme? Bueno, ahora no entiendo, obviamente, porque, porque estaba en eso, tenía todo el derecho, ¿cachai? A, a ser un narcisista y toda la weas porque era mi método de defensa y pero, pero, en el fondo, hubo mucha gente que estuvo ahí y que yo quiero retribuirle, de cierta forma, no solo a ellos, sino al mundo, al mundo entero. Porque una de las cosas bonitas Que no solo este, este acto en particular De perder un ojo, sino ya desde antes Ya desde el estallido social Me hizo entender Y, y tener una esperanza en el mundo, ¿cachai? Una esperanza en la humanidad Porque antes también caía un poco en, en ese ego espiritual Que todos los Comillas psiconautas eh, eh, Y la gente como Espiritual que sigue el yoga Y el temazcal y todas esas cosas
1: Chamales con penachos
0: chamanes con penacho y todo eso tío. es como que separan al mundo entre una gente despierta y la gente que no está despierta y hay gente que sabe, que cacha más y que está más conectada con Dios que el resto y esa weá es una trampa pero así al pico ¿caché? entonces me hizo también tomar conciencia de lo hermosa y de lo espiritual y de la esperanza que puedo tener en el pueblo, no solo chileno, en el pueblo del mundo ¿caché? entonces Igual. me me abrió no, mucho. con el ojo. Del ser humano? Sí, me abrió, me abrió el ojo, que me queda. <risa> sí.
1: El ser humano tiene luces y sombras, po, bueno. A veces somos unas ratas miserables, weón. Y a veces somos, somos la cumbia,
0: weón. Nos <risa> encontramos en el centro de eso. Y, y a veces, bueno, no a veces, cuando, cuando ponen en un pedestal o cuando ponemos en un pedestal a una persona, ya sea bueno, una persona que hace hilo mandala, weón, o un weón, que hace corre temascales, los ponen un pedestal, se les caen, pues, weón, porque Uy. se le olvida que estamos, que estamos llenos de esa de, de luz y de esa sombra. No, no
1: hay santo que, que no caiga.
0: Exactamente, exactamente. Y bueno, una de las reflexiones justamente tiene que ver con eso, de las reflexiones que me vino post pérdida de ojo, arrebatación de ojo, o ¿no? como quieran llamarle fue que, que está bien también ser un, ser un bastardo y tener un demonio y, y, y no sé, tener miedo, caché. Yo pienso que tal vez si hubiese tenido más miedo en ese momento de, de euforia, hubiese conservado mi ojo. Y te lo digo porque en el momento que me pasó, estaba súper eufórico. Estaba en el Yo no estaba tomando ninguna precaución, aparte de, de estar con chaqueta de cuero y la antiparra y la mascarilla. Me acuerdo que el Carlos, que era la persona que estaba conmigo, me agarraba el brazo y de la mano y me decía, weón, que están los pacos ahí. Y él decía, loco, me importa una raja, ¿no me, quiero, quiero decirle a estos cabros que hay injusticia, que, y, y ahí, ahí combatiendo, combatiendo. Y me ha pensado, lo, el último tiempo me ha dado por pensar que tal vez ese miedo, ese, esa energía primitiva que tenemos dentro de nuestro cerebro reptiliano, weón, de de tal vez huir o de tal vez no hacer ciertas cosas por miedo está bien ¿cachai? y como no condenarlo tanto porque muchas veces lo no han dicho sobre todo en este camino espiritual de que Brian Wayne, de que el la cuestión, de que el miedo es el enemigo del amor ¿cachai? que el miedo antagoniza el amor que, que no pues que si tú eres un ser de amor no tienes miedo digo, ya los quiero ver, weón. <risa> ya, ya los quiero ver. Sin miedo frente a un pago, weón, y que te saquen un ojo. Puta, tal vez te hubiese convenido tener un poco de miedo, weón, para cuidarte, ¿cachai? Para cuidar a tu gente, tal vez. Entonces, ¿por qué? De nuevo, a lo extremo. ¿Por qué rechazar algo? ¿Por qué no incorporarlo? ¿Cachai? Extremaste, weón. Extremé, weón. No, pero ahí es que esa weón me pasa siempre en las tomas, en las marchas, weón, no, me Entro, entro en euforia, ¿no? Pero tengo que controlar esa weá así. ¡Ay! Qué, qué, ¡Ah! Estamos ahí guerreándola. Mira, si existen las vidas pasadas, en mi vida pasada fui un weón que, que se tiró del barco para pelear con otros weones y se murió abajo. La weá así. ¡Opo, <risa> Era Arturo Platt, weón!
1: Chucha, ¡El vino, el vino! Sí. Uh, no, qué buena. ¡Qué, la wea, bueno. qué, buena, buena. qué bacán igual, weón! Bueno que acá puede escucharte y, y que ya hay
0: una reflexión de todo lo
1: ocurrido. Todavía,
0: todavía. Más, pues, todavía. yo creo que es, que es para toda la vida. Bro. No
1: sé, esperemos que no, pero. <risa> <risa> no, pero un, un aprendizaje
0: continuo sí. sí, no, bueno, ahora me pasa así como en la intimidad también que obviamente yo estoy en terapia y la psicología y toda la hueá y, y uno de los grandes cuestionamientos que se está planteando desde mi terapia y desde mí mismo también es. ¿Qué tanto trauma hubo? Y ahí tengo una ambivalencia. Hablando de trauma como algo Más como del individuo que No solo de lo físico Porque lo físico sí, se cortó un ojo, se quebró un hueso la verdad. Pero desde lo Desde lo psicológico Y desde lo composicional De mi individuo En ningún momento, en estos seis meses Me he sentido como quebrado Me he sentido como Derrotado, como triste como Y mi psicóloga tiende a pensar que o sea, no lo no tiende a pensar, sino que lo pone en cuestionamiento, ¿caché? Como que lo pone en cuestionamiento y dice, bueno, me encanta que estés tan bien, ¿Cachai? Me encanta verte bacán, como tú decís, bueno, yo te vi y estabas bien, pero bueno, no es como lo que le pasa normalmente a la gente, como que uno esperaría que si recibiste ese nivel de trauma, estaría ahí súper... Derrotado, como que te costaría mucho más, que estaría ahí deprimido, estaría ahí con pesadillas, con la weá, con, con algo que te afecta en tu vida diaria. Y hasta ahora no me ha pasado. Entonces, uno de los grandes cuestionamientos que me ocurre a mí hasta el día de hoy es como: ¿llegará algún día ese momento, weón, bueno, en que descubra que muy dentro de mí estoy súper frisado y quebrado espiritual y psicológicamente, pero que tal vez le estaba valiendo todo este tiempo? Entonces, ahora estamos en eso, estamos como viendo. Si, si ha sido un método de defensa o ha sido simplemente que no porque tal vez todo este camino weón, de nueve años de construirte tu, tu fuego interno y la weá hizo que tal vez te aguantara y con chance ¿sí? o puede yo, ser que no
1: yo, yo habiendo también estado en estas ceremonias contigo yo creo que sí yo creo que este camino te curte para pa no desconectarte para estar ahí firme. yo también lo creo y hasta sí.
0: ahora no he tenido pesadillas al respecto Puedo hablar del tema Eso es lo que conversamos con la psicóloga Y por eso ya está tranquila Y por eso yo estoy tranquilo también Y es como que, no sé pues Me hizo ejercicio de relatar la weá Y no he tenido problemas, caché Como que puedo recordar el momento preciso Narrarlo desde la mente eso. Pero igual Es bueno tener la posibilidad Porque si no nos metemos en los extremos sí. Pues no, weá, Eso es súper fuerte la weá.
1: Claro O sea, obviamente Se entiende Pero yo creo que Algo te ha quedado, weón. <risa> Después de, quiera, tanta, después de tanta cagadera de hambre,
0: no, se... Dios quiera weón.
1: <risa> algo ya aprendió.
0: ¿no? Puta Dios que era, <risa> la, historia, la historia ha demostrado weón, que no? en los grupos más espirituales, weón, curas, chamanes, todos los hueones han pendejeado en algún momento. Weón. Así que por eso nos podemos meter al fuego. ...la mano por nadie,
1: ¿verdad? Es cierto, es cierto.
0: <risas> nadie se salva. Sí. Bueno, y, y por último... Eh, ...siento que... Que mi, ...que mi camino, por así decirlo... ...mi visión... ...de lo que es la lucha social... ...y también la lucha interna... ...no cambió nada, no cambió absolutamente nada... ...con todo lo que pasó con mi hijito Y eso se resume en que el amor y que el afecto y que la intimidad clave clave para un mundo más bonito en el fondo si es que queremos revolucionar el sistema si queremos combatir a los pacos si queremos combatir las desigualdades del sistema capitalista neoliberal etcétera etcétera, etcétera lo primero es resolverse, amarse y empezar a tener la capacidad de amar al entorno y de establecer relaciones afectivas verdaderas e íntimas, porque en esa medida vamos a poder tener empatía y vamos a poder hacer una nueva sociedad en base a eso, que es desde lo femenino en el fondo, que si, si lo separamos en principio activo masculino y principio pasivo femenino Ajá. o palito circulito como le llamaste en algún momento, ahora viene una era donde los seres humanos ya no nos conformamos con la directriz y con, el, con la línea recta y con, con lo cuadrado, sino que ...con algo más integrativo... ...con algo más amoroso... ...con algo más afectivo... ...con algo más íntimo... ...y mi lucha sigue en eso... ...y, y yo me voy a mantener en eso... Y ...yo tengo... ...tengo absoluta certeza... ...de que tú también... ...de que nuestro círculo... ...también va a seguir en lo mismo...
1: Y volviendo al... ...al... ...al tema anterior... ...es el camino rojo...
0: <ríe> ...es el camino rojo... ...justamente...
1: El camino rojo... ...mostrando cómo funciona...
0: ...efectivamente... ...y es un poco... ...el, el enlace... ...lo... lo ...bueno esto es un tema nada que ver, pero que se une un poco a esto, que hay una profecía o una perspectiva común de las culturas antiguas que portan la espiritualidad a nivel mundial, que ha dicho y que ha predicho que en estos tiempos, en esta era, más allá del 2012 o peri-2012 en adelante, en una era donde la energía de la tierra se concentra justamente en nuestro territorio. Así como nosotros tenemos chakras, así como, como veo allá atrás en tu cuadro y todo, la Tierra también funciona de, de esa misma manera. Y en este momento la energía de la Tierra está concentrándose en sanar y en, y en trascender a través de este territorio y de este continente. Los monjes del Tíbet hace 14, 15 años empezaron a mudarse a América y están haciendo sus su cosas ahí. Los kriknas empezaron a venirse a América porque antes se supone que la, que la energía estaba en el Tíbet. ahora el ciclo empieza de nuevo y empieza a través del afecto y empieza a través de este territorio. Entonces, desde, desde lo que dicen, no es, una, no es una teoría mía, no es una cosa que se me haya ocurrido a mí, sino que algo que, que vienen diciendo los viejos de las tribus hace, hace harto tiempo es que justamente viene una era de, de afecto, viene una era de corazón, de camino rojo.
1: ¿Escuchaba el Beto igual la otra vez en vivo? El Beto es el director de raíz de la Tierra, que la raíz de la tierra es el, la familia del fuego que trae el Temazcal y estas ceremonias de las que hemos estado hablando a Chile bueno, es una de las familias que hay estas familias y el Beto mencionaba que había que con las kivas con las ceremonias de la kiva, que otra ceremonia que ahí el Diego puede comentar había que activar todo el territorio de Latinoamérica y de Norteamérica y que era como una columna vertebral energética y que eso eso iba a radiar una energía de cambio para todo el, para todo el mundo a mí me gustan estos temas, pero obviamente queda a criterio de cada uno y a visión de cada uno, Claro, pero son interesantes visiones
0: mira, es que se puede analizar incluso desde, desde maya de, de dogma y de, de la, la creencia, creencia. Claro. El, el, el sistema del ser humano funciona muy parecido a como funciona el organismo del ser humano tenemos órganos tenemos lugares donde se no sé, donde se fabrican y se construyen más de cierto tipo de nutrientes, tenemos lugares donde se genera más oxígeno, como el Amazonas, y así nos vamos distribuyendo de una manera un poco parecida, volviendo muy al inicio del Kivalión, que decía como es arriba es abajo, Ajá. los micromundos funcionan igual que los macromundos, ya nuestras células no funcionan muy distinto a cómo funcionamos nosotros como sistema de, de una criatura entera las células igual necesitan energía, necesitan oxígeno, necesitan CO2, ¿sabes? CO2, tienen su metabolismo y que en el fondo nosotros somos eso mismo y nuestro sistema humano funciona más o menos parecido. Y justamente... La misma
1: idea cal... en diferentes escalas.
0: Exactamente, exactamente. Son distintas escalas de un microcosmo y de un macrocosmo. Y nuestro sistema humano funciona más o menos parecido y así como nosotros podemos tener traumas, a nivel psicológico individual, el inconsciente colectivo también puede tener sus traumas, como una dictadura. Exacto. Por ejemplo. Sí. Entonces ahí ya no, no le corresponde a un individuo sanar por sí mismo, sino le corresponde a una sociedad sanar toda junta. Y de esta forma también a veces concentramos nuestra atención en, en trabajar problemas que tienen que ver, por ejemplo, con la comunicación. Como hablábamos hace un rato, el quinto chakra. Uh -huh que tiene que ver por ejemplo con el alcohol con el vino y con hablar más como sociedad también abrirse, como sociedad también tenemos estos centros en los que ponemos atención para trabajar y hoy en día pareciera ser que todo apunta a que el centro de, de este trabajo social es el corazón, es lo objetivo no es coincidencia que todos estos abuelos vengan diciendo todas estas profecías de hace 40, 70 años atrás más incluso y después nazca un movimiento feminista que nos habla de la mujer como centro de la contención y del corazón y de, y de los nuevos paradigmas, porque este, este sistema que tenemos ahora fue construido en base a la mente masculina del occidente, que es lo que ahora domina el mundo. Claro. Entonces está bueno a veces salirse un poco y, y leer todas estas cosas que están pasando y entender todo este entramado que está pasando.
1: Interesante. Me
0: gusta. No, está bueno. Está, está buena. buena,
1: está buena. Está
0: buena la época. Puta, qué buena época que nacimos.
1: <risa> hay de todo, hay de todo.
0: Pero como siempre nos va a tocar un trabajo, sobre todo como hombres, a nosotros dos, weón. <risa> sí, que viene de todo el tema de, de la deconstrucción y del de asumir nuestros micromachismos, nuestros macromachismos, y todas esas cosas que son duras, weón.
1: No, yo sé, yo, yo, yo me doy por... Por rendido. Hago, hago lo que puedo, pero yo no, no creo lograr la deconstrucción total. <risa> <Bien>. <risa> lo asumo. No, no sí, soy, a, soy machista, se requiere, soy machista. Pero se requieren
0: generaciones, pues a hueá.
1: Exacto. Pero no, eso, que... eso es, creo que es la clave. Y sobre todo ahora que soy papá, es, es entenderlo, es verlo y, y trabajarlo. Y decirle, hijo, esto soy yo, estos son los errores y. Y para allá va la cosa.
0: Y ellos te van a mostrar también, weón, cuando crezcan, nosotros vamos a ser unos viejos de mierda.
1: Exacto, siempre, bueno, todas las, <risa> las generaciones anteriores son unos viejos de mierda, siempre ha sido así,
0: weón. Sí, sí. No, y vamos a ser, no. o sea, vamos a ser la peor escoria, y qué bueno que nos vamos a morir, y está bien, weón.
1: <risa> siempre ha sido y así. Weón. Weón.
0: Y qué bueno que se van a morir también, que ahora estaban de viejos,
1: No, pero yo, no, en verdad, ahí hay. Yo creo que hay que escuchar la seguridad también de los antiguos, si igual.
0: Sí, no, ya, sí, sí, sí.
1: No, lo, hay, que, hay, que, hay que nutrirse de lo bueno de lo, an, de lo antiguo y desechar lo malo.
0: Estoy de acuerdo. Yo, sí, yo,
1: yo me, de mi abuelo, cuando lo empecé a escuchar mejor, he aprendido mucho. Del trabajo, la disciplina, ser constante. Que un poco y lo es que, que se les critica... Sí, pues lo extremo. Y un poco lo que se le critica a, a los millennials, ¿cierto? Con este estereotipo del, del joven que lo quiere todo fácil, todo rápido... Y que yo creo que hay mucho desierto en eso. Sí,
0: no, absolutamente.
1: Hay hartas pegas, hay hartas pegas que hacer.
0: Qué bien, porque si no, qué fome, weón.
1: Qué fome. Sí. sí.
0: Pero igual puedo ir a jugar videojuegos
1: <risa> Uno es lo <lolcitos. risa> sí.
0: No, distraerse también, pues, weón. Sí. Está bien.
1: Hay, hay espacio y tiempo para todo.
0: Así es. Uh -huh. Así es, joven. Sí.
1: Yo creo que estamos por hoy. Ha sido un podcast muy, muy bacán, weón. Gracias. De verdad, lo fruta de calidad.
0: Yo también. Además, que ya me curé, así que. Sí, ya estamos.
1: ¿Estás listo para <risa> Listo para el sobre. No. ¿Te iramos? Descargué el Dark Souls.
0: Entonces, el Dark Souls 3, para, para la gente que está escuchando. Muy buen juego. eso.
1: Oye, eso. Antes de terminar, una recomendación a. Eh, de algo, aparte de un juego ya pues, recomendaste el Dark Souls, pero de repente un libro o una película un documental
0: a ver, vayan al pinche de mascal ¿qué es esa? no eh, sí, bueno, recomiendo este podcast, recomiendo que está bueno supongo que si sí, las conversaciones estuvieran así de, de chumadas con el resto de los cabros, está, está sí bueno,
1: sí, está bueno, está bueno
0: no nos crean nada, cabros y cabras. Recomendación: no nos crean nada. Eh, háganse su propia realidad, porque aquí estamos divagando. Eh, pero al final cada uno crea su propia realidad, nomás. Y como libro, bueno, siempre es que ya le había comentado a mi alminyora de estrella. Sí. Habla un poco de, de la sociedad en base al amor, de cómo construir sociedades donde la mente no sea la que domina el mundo sino que el afecto, el amor entonces, si yo pudiera escoger solo una cosa material que llevarme a otro mundo, no sería el Dark Souls 3, casi no. sería a mí el niño de las estrellas porque es, es buenísimo es buenísimo, mirar el mundo con ojos de niño y con ojos de afecto
1: Sí, hermoso libro, a mí también me, me cambió
0: Sí, y mi grupo de música, escuchen Tool. Esa weá les va <risa> también la vida
1: también. Tomen ácido y escuchen Tool. Sí. <risa> no, va
0: a ir de la chingada.
1: Dimensión Daniver no... ¿Cómo se dice? No, incent, no incentiva el, el uso y abuso de sustancias psicodélicas.
0: ¡Qué mentira!
1: <risa> tengo que decirlo, legalmente tengo que decirlo. Ah,
0: ya, no sé, sí es verdad, es eh, verdad. Es verdad, sí. pero cualquier cosa, mi Instagram. Ah,
1: <risa> <risa> me escriben nomás. Y eh, Pueden seguir al Diego. ¿Dónde, ¿Cuál es tu Insta? ¿Cómo es? La Astronauta. La astronauta, muy buen nombre. Arroba
0: sí. sí, la Astronauta. Radio, la
1: Astronauta y, astronauta y
0: Astral. Sí. ¿no? Y, oh, está bueno, ahí, está bueno. Pero, pero estaría.
1: <risa> estaría orgulloso. <risa> uh, eh, eh, y eso fue el podcast de hoy día, chiquillo. Este fue mucho más, creo que ha sido de los, de, los, de los capítulos el más relajado porque claramente no entró agua al bote. Y, pero lo disfruté mucho, me encantó. Quiero darte gracias, Diego, por apañar a este proyecto. Síganme en arroba la para ver mi arte y arroba dimensión.daniver para seguir todo lo que tenga que ver con el podcast. Denle seguir en Spotify o suscríbanse en YouTube, también está disponible en YouTube o en Apple Podcasts. Y compartan el podcast si les gustó, si quieren darme su opinión o contarme su historia sobre su experiencia en psicodélicos, también voy a estar recibiendo Trip Report, porque quiero ir juntando Trip Report de los, de los suscriptores para armar un capítulo eh, de puros trip report de gente que siga el podcast así que va a estar su entrete así que si tienen alguna buena historia que me quieran contar me la pueden enviar a, a arroba en instagram eso, Diego algo que agregar
0: nada pues te quiero mucho gracias por, por toda este, esta maravilla que estás haciendo decirle a la gente que siga escuchándote y que que todos nos animemos a hacer un mundo mejor que nos animemos a hacer todas estas cosas de las que estamos hablando y que no quede solo en palabrería y en podcast sino que en práctica mm -hmm. también. Tenemos oh. tarea para la casa. Díganle a su familia que la aman y a sus parejas,
1: háganle un regaloneto. ajo Perritos también. <ríe> <risa> sí, así sea, hermano. Bueno, eso es por hoy. Gracias por escucharnos. Me despido. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos. Chau, chau.